0: À toutes et tous, bienvenue dans Oser Entreprendre. Je suis Victor Kint et chaque mois, je rencontre un ou une entrepreneur, entrepreneuse pour qu'ils nous raconte leur histoire, leur vision de l'entrepreneuriat, leurs échecs et euh, leur victoire. Pour ce deuxième épisode de 2024, j'ai l'honneur de recevoir Hugo. Bonjour Hugo. Salut Victor. Tu vas bien Bah écoute, ça roule. Allez, parfait. Mais écoute, je suis très heureux de te rencontrer euh, aujourd'hui. Chez toi et aussi un peu chez moi. Pourquoi Parce que ici, on est au Skylab Factory à Tournai, dont tu es un des, euh, des gérants. Et c'est là où euh, ben mon agence euh, Connexion, avec, euh, avec qui je, je travaille, avec Félix, Hugo, Ferdinand, Maxime, Emmerich, etc., et ben on a nos, 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 nos bureaux qui sont ici euh, au Skylab. Peux-tu d'abord te présenter, euh, Hugo, et puis après on en parlera bien après, euh, le voilà, on aura le temps de parler du Skylab, etc. Bah voilà, ben moi, Hugo Suarez, j'ai 27 ans. Mm -hmm. euh, J'étais dans, euh, dans la même année que, que toi à l'école. On n'était pas dans la même école, beaucoup d'amis en commun. Euh, mm -hmm. J'ai un eu un parcours un peu, un peu différent, on va dire. J'ai fait mes études à l'étranger, j'ai fait tout euh... mon cursus scolaire euh, en Belgique. Ok, et voilà, donc ça fait trois ans maintenant, ça fait toutes les trois ans que j'ai commencé l'Aventure Skylab. Je suis un peu sauté dans le bateau, euh, une fois que le bateau était, euh, était sorti du port, on va dire, je okay. suis rentré directement, euh, directement au Skylab, mais voilà, donc je suis rentré dans l'Aventure, et depuis, euh, ça fait que évoluer. ça se passe hyper bien, ah, très content. Top, parfait. Ben on va commencer euh, directement euh, ben, l'épisode avec un peu ben, ton parcours. Puisque tu as un parcours un peu plus atypique, euh, en tout cas comparé au mien. Puisque, euh, comme tu l'as dit, tu as fait tes études primaires et secondaires ici en Belgique, à Tournai, Et après, grande aventure, tu pars un peu dans les quatre coins du monde pour, euh, pour apprendre un peu tout ce qui est euh, ben, euh, commerce euh, international, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours après, du coup, le, le bac ah, ça. Bah, après le bac, je me suis dit que j'allais, bouger un peu, j'allais voir, euh, voir autre chose que la Belgique. La Belgique, c'est, grand mais c'est petit à la voix. Donc, euh, je me suis dit que j'allais, j'allais bouger un petit peu. Euh, J'ai décidé de partir à Montréal, au Canada. Euh, C'était un choix assez facile parce que j'étais pas parfait bilingue en anglais et que là-bas, euh, l'école se passait en anglais, mais que les gens parlaient plutôt, euh, plutôt français. Donc, okay. au Québec, c'est la région du Canada où, qui est, qui est plutôt francophone. Donc, ils sont vachement pro-francophones. D'ailleurs, même en ce moment, c'est plus que, plus, que, plus que jamais. Ils essayent de, de ramener un maximum de, de Français, de Belges et de personnes qui parlent le français pour, entre guillemets, garder la langue française au Canada. OK. Euh, donc, Montréal, choix facile pour la langue, d'une part. Et choix facile aussi parce que, parce que je connaissais quelques personnes qui avaient fait l'école dans laquelle j'étais. Donc, c'était HEC Montréal. Euh, qui est une école de commerce, donc euh, haute, école, haute école de commerce euh, à Montréal. Mm -hmm. euh, donc, c'était en quatre ans. Pourquoi quatre ans C'est parce qu'il y avait une année préparatoire. Donc, il y avait une année préparatoire pour qu'on récupère, entre guillemets, le niveau des Canadiens pour que tout le monde soit au même niveau. Et ensuite, on attaquait sur trois ans, donc un bac, euh, un bac, tout ce qui est de plus classique. Moi, j'ai fait une euh, spécialisation en affaires internationales et management. Et euh, à ce, ce niveau-là, c'est super bien passé. J'étais très content. Euh, bon, oui c'était un peu compliqué parfois parfois d'allier on va dire les études à la fête, à la vie entre guillemets sans les, sans les contraintes des parents et tout ça parce qu'au final j'avais que 18 ans quand je suis parti et puis euh, bah, t'es quand même à, à 6 heures de vol, 7 tu t'es tout seul et tu te dis bon bah ouais, parfois rentrer à la maison pour bosser c'est un peu compliqué, tu te dis il euh, y a plein d'autres choses à le faire. Ouais, je vous doute. Et, en plus, ça doit être bien dynamique, je suppose, Montréal. Euh... Bah, c'est ça, c'est une ville euh, pour les, les gens qui cherchent une ville étudiante hyper euh, sympa, bah, c'est super dynamique. Les Canadiens sont très, très sympathiques. Il euh, y a plein de choses à faire. Au euh, niveau culturel, c'est super riche. Donc, euh, donc non, c'est clair qu'il y avait plein d'autres choses à faire que <rire> que travailler pour les études. Mais au final, ça s'est bien passé. Euh, J'ai fini avec un un GPA euh, qui, était, qui était très correct. LGPA GPA, ça veut dire GPA, c'était en gros ton, ta moyenne, ta moyenne, okay. c'était ton, ton niveau euh, qui était super correct et ce qui m'a permis du coup d'intégrer euh, un master euh, un peu plus tard euh, à Madrid. Ok. Et, et donc, du coup, ce que, quel, euh, quel master tu as fait euh, Donc, tu as fait euh, commerce international et management à Madrid. Euh, non, alors non. Coup, mon, mon bachelor, c'était management et affaires internationales okay. au Canada. Ok. Euh, pendant six mois, euh, j'ai fait une année d'échange au Mexique aussi. Okay. Donc ça, c'était pendant mes années au Canada. Euh, donc j'étais à Querétaro. Non, je suis censé aller au campus de, de Mexico, mais il y a eu un tremblement de terre cette année-là. Et du coup, le ah. campus a eu vachement de, de dommages. Du oui. coup, on a été complètement déplacé au campus de Querétaro. Et à ce moment-là, là, bah, là c'était pareil, une école de commerce qui s'appelle le Tech de Monterrey donc euh, c'est une école de commerce euh, assez, assez bien classée au, au Mexique mm -hmm. et là j'ai passé six mois euh, très très sympa ouais. euh, le niveau au Mexique est plus faible enfin scolairement qu'au Canada du coup euh, ça nous a permis de pouvoir faire plein d'autres choses que de ouais. entre guillemets, se concentrer sur les cours euh, à fond donc on a voyagé un peu partout on a rencontré plein de gens euh, et c'était vraiment euh, hyper sympa et après du coup je suis rentré au Canada j'ai fait ma dernière année et je suis parti après un master à Madrid. À Madrid, ok. Euh, le master, c'était à Villeux, donc euh, l'Institut de Empresa, Donc, c'est pareil, un, une école de commerce à Madrid, okay. assez connue en Espagne. D'accord. Euh, ils ont été classés troisième euh, meilleur master mondial en management. Ok. Et euh, c'est euh, un des premiers masters euh, en Espagne. Donc, euh, non. Et là, c'était un an. Là, c'était un an. Donc, c'était un master SP, qui veut dire un master spécialisé. Et là, du c'était euh, moi, j'avais pris l'aspect euh, sport finance. Donc voilà, j'avais fait affaires internationales et management au Canada. Ah là, je vrai. trouvais ça très intéressant, bien qu'un peu un peu un peu large. Et au final, je me suis dit tiens, euh, j'aimais bien les chiffres, j'étais pas trop mauvais dans tout ce qui était finance. Je me suis dit pourquoi pas faire un master un peu plus euh, plus là dedans. Et pourquoi Madrid Parce que là, il y a la réputation de comme tu disais, c'était la troisième. Euh, pour en tout cas cette spécialité, ou est-ce que c'est pour la langue peut-être, ou autre euh, chose Au niveau des langues, j'apprends un peu l'espagnol, même si je ne suis pas parfait bien en espagnol. Euh, C'était en anglais alors les. C'était en anglais, tous les cours se passaient en anglais, on avait quelques cours d'espagnol à côté, euh, qui étaient obligatoire hein, parce que bah, ce qui est normal, on est dans une, euh, dans une ville totalement euh, espagnole, euh... il ouais. faut essayer de parler les langues, au moins se débrouiller un petit peu. Euh, euh, et du coup, pourquoi Madrid parce que, parce que pourquoi pas, au final, euh, <rire> j'étais au Canada, j'ai adoré, euh, le master était très bien classé, je connaissais quelques personnes qui étaient, ouais. j'avais des potes qui partaient là-bas aussi, et au final on s'est retrouvés un peu euh, quelques personnes de mon école euh, au Canada, là-bas, à Madrid. Euh, en termes de proximité, je commençais à un petit peu souffrir de distance avec mes amis de Belgique et ma famille, je me disais que Madrid c'était quand même vachement plus proche, je pouvais rentrer beaucoup plus souvent, Donc, ouais. Les gens pouvaient, me voir aussi, pouvaient venir me voir aussi beaucoup plus facilement. Après, j'ai eu la chance d'avoir des super amis euh, que tu connais d'ailleurs euh, qui sont venus me voir au Canada euh, et c'était super. Mais c'est vrai que Madrid, pour le coup, euh, deux heures d'avion, ouais. euh, des, 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 euh, des compagnies aériennes low, low cost. cost euh, ouais. Donc ça, c'est top. Ouais. Euh, donc voilà, Madrid, euh, avait vendu, euh, on avait vendu, très bien vendu. On en avait dit beaucoup de bien. Et du coup, je me suis dit, bah, Et finalement... Et au final, aucun regret. Au au cas cas regret. regret. Madrid, c'était super. Beaucoup de, de connaissances super intéressantes, mm -hmm. euh, des gens pareils du milieu entrepreneurial euh, qui avaient des des, des business euh, familial, euh, euh, familiaux, même. Euh, super euh, super intéressant. Euh, mm -hmm. Et donc voilà, super expérience, un an abrégé un petit peu amputé à cause du Covid. Ah oui. C'est l'année où que... le Covid a commencé, c'était vers février mars. Ah ouais, ouais, ok. Euh... Et à ce moment-là, bon, ouais, j'avais un appartement à Madrid, euh, euh, le plus agréable. Je suis rentré en Belgique chez mes parents pour suivre les cours à distance, vu que l'école avait euh, fermé. Ouais. Donc l'année a été quand même vachement amputée. Et au final, on a pas fait l'année complète. Ça fait combien de mois alors du coup euh, J'ai fait de 6 mois à mars. En fait. ouais. Donc un peu plus de 6 mois. Ouais. Euh, et ça nous a amené sur des belles expériences entrepreneuriales en rentrant en Belgique parce que les cours à distance, c'était pas trop mon truc. Ah et du coup, bah, c'est là qu'a commencé un peu la <rire> la vie d'entrepreneur. C'est vraiment en rentrant de Madrid. Ok. Toujours en, en, en master, en suivant les cours à distance, mais en faisant deux trois trucs à côté parce que j'avais un peu la bougeotte et que mm -hmm. le Covid n'était pas, pas pour moi. intéressant. Mais juste avant de, de revenir juste à, à cette transition, est-ce que tu peux juste me dire comment ces expériences donc à l'international euh, au Canada, Mexique et euh, Madrid ont-elles euh, on influencé en tout cas ton approche euh, de l'entrepreneuriat Je pense déjà fondamentalement que c'était une question d'éducation. Mm -hmm. On a eu des profs hyper intéressants à Montréal et à Madrid. Euh, J'ai même une, une, une professeure... Ouais que j'ai toujours, toujours en ligne de temps en temps, une okay. ou deux fois par an, qui me demandent un peu où j'en suis, ce que je fais, etc. à Montréal. Donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, tellement intéressant et tellement chouette de se dire un petit délire comme ça avec les professeurs. Donc pour moi, c'est l'éducation qu'ils nous, qu nous ont donné, qu'ils nous ont transmise, en fait, à travers des cours, à travers des ateliers, à travers des visites. Parce que je me souviens, on allait visiter aussi des entreprises canadiennes. Okay. On allait visiter sur le Soleil. Euh, qui était une entreprise bah, incroyable, qui est le fleuron euh, entre guillemets québécois, qui est une superbe entreprise euh, nationale euh, canadienne. Mm -hmm. et, euh, et voilà donc avec est euh, partout à travers le monde. Et voilà donc à travers euh, toutes ces petites choses là, on a découvert l'entrepreneuriat. Et puis euh, à travers l'ouverture d'Esco si je pense, les, les relations, les connaissances, donc on a rencontré Plein de gens hyper intéressants qui faisaient partie du milieu entrepreneurial ou pas. Eux étaient du coup forcément intéressés par ce, ce côté euh, business, entrepreneurial, etc. Parce qu'ils avaient des études spécialisées là-dedans. Mm -hmm. Mais voilà, donc je pense que ce les deux gros points qui m'ont poussé vers l'entrepreneuriat grâce à cette expérience internationale. C'est cette éducation donnée par les professeurs et euh, les relations et euh, l'ouverture d'esprit que les gens euh, nous ont apportées. Ok, parfait. Donc ça, c'est pour ton, ton, ton parcours un peu euh, éducatif euh, à l'international. Tu es rentré donc, en Belgique un peu prématuré. Et euh, bah, voilà, explique-nous un peu euh, déjà justement cette transition que tu parlais tout à l'heure. Bah, c'est là que ça a commencé. Du coup, c'était marrant parce que je finissais un master bah, que j'adorais, mais qui, pour moi, c'était une énorme déception de devoir rentrer. Et, mm -hmm. fin, le Covid, c'était clairement pour moi, et comme pour beaucoup de gens, un cauchemar. Mm -hmm. Euh, et du coup, bah, je suis rentré et je me suis un petit peu intéressé au Skylab, à ce qu'on faisait, etc. Parce qu'en fait, le Skylab, c'est notre entreprise familial que mon père a créé avec deux associés. D'accord. Euh, moi, je ne m'étais jamais vraiment intéressé parce que, faute de temps et faute de présence sur, euh, entre guillemets, euh, le territoire belge, j'ai passé passais que très peu de temps et du coup, bah, je ne m'y suis jamais vraiment beaucoup intéressé. Euh, euh, je m'y suis intéressé de loin, mais c'était compliqué avec la distance de se plonger à fond dedans. Donc, j'y étais pas mal. De là, on avait un... un un de nos membres au Skylab qui, était, qui avait une, une superbe entreprise, euh, qui nous a fait rencontrer des gens à droite, à gauche, dont une personne qui connaissait quelqu'un en Asie qui avait une usine de masques. D'accord. Et c'est là que, en fait, bon, moi j'avais mon bureau au Skylab, entre guillemets, où je travaillais là-bas, et on a rencontré cette personne qui avait une usine de masques en Asie. Et comme quand Tu dis que tu travaillais là-bas, tu travaillais pas en encore. Master, ah oui, voilà, c'est ça. Je travaillais pas encore là-bas. Et, euh, et donc, du je devais coup, des tu coups de main à droite voilà. à gauche. On avait des projets de, ouais. de nouveaux Skylab qui rouvraient, donc je devais des main à droite à gauche. Et tu rencontres du coup cette personne. Et on rencontre du coup cette personne-là au Skylab de monde qui est notre premier Skylab, qui est ouvert en 2018. Okay. Là, je rencontre ce mec-là qui est assez sympa et qui nous fait rencontrer ce, ce, cette, ce son contact à l'étranger, donc qui est en Asie, qui a une, une usine de masques qui, qui peut entre guillemets nous fournir des quantités de masques pour entre guillemets euh, pouvoir euh, répondre à la demande tellement croissante et tellement euh, compliquée de masques en Belgique et donc là de là je commence à parler avec euh, les associés de Skylab j'ai dit je pense que euh, il y a moi, quelque chose à, chose à faire, chose à faire ouais. et de là donc par cette aventure de, de masques qui a duré de mars à juillet donc pas tellement longtemps mais ça a duré vraiment pendant la, 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 la ouais, là, oui tout ouais, à fait et donc du coup on a apporté euh, pas mal euh, pas mal de masques je pense Quelques, quelques millions même. Ok. Euh, ça s'est super à passer. Et Donc, comment euh, tu les euh, distribuais justement ces, ces masques En fait, la demande était tellement forte qu'en termes de distribution, c'était assez simple. Euh, J'allais voir des, des commerçants que je connaissais euh, qui en parlent au bouche à oreille J'allais voir des entreprises qui travaillaient chez nous qui en parlent au bouche à oreille Donc on les distribuait comme ça. Ok. Et après, il y avait cette personne qui nous a mis sur le filon des masques qui lui avait une société en gros... Dans la, dans la grosse distribution, donc lui avait ah des contacts ouais. chez Carrefour, chez Rochamps, euh, chez, chez, chez Metro en France, en, dans des gros, gros, gros moyens de distribution, et du coup on a fait aussi donc on a vendu aussi euh, pas mal de masques à des grosses chaînes, chaînes de la distribution, et c'est pour ça qu'en termes de volume on a pu, euh, entre guillemets, euh, euh, distribuer autant de masques, c'est parce qu'on a eu ces gros moyens de distribution. Et justement, comment vous tu... vous êtes occupé du stockage Parce que comme tu dis que ça... Là... Alors c'était un flux tendu, c'est ça qui était dingue. Parce que étant donné qu'il y avait la pénurie ouais. complètement euh, complètement folle. Euh, nous, euh, les, les masques arrivaient entre guillemets à, à l'aéroport mm -hmm. de Liège. On allait les chercher, on les dédouanait et on les vendait sur le champ. En fait, on n'avait même pas de stock. C'était impossible d'avoir du stock. Les gens se ruaient tellement, il y avait tellement une... Était pas une roue vers l'ordre c'était une roue vers, vers les masques ouais. que euh, au final on est, on était en fut tendu on a eu pratiquement aucun stock sauf bien. à la fin où euh, les prix ont quand même vachement chuté et où mmh. la l'offre a vachement augmenté par rapport à la demande du coup on reste avec quelques unités sur les sur les bras mais mais sinon non pendant pendant quatre à cinq mois c'était c'était une folie furieuse et il n'y avait pas euh, des euh, les masques n'avaient pas besoin de certification euh, Alors si, c'était vachement compliqué, il fallait les faire tester, euh, je me souviens, on les avait fait tester dans des labos en Belgique, on, avait, on les avait fait certifier, etc., parce qu'évidemment, euh, on ne vendait pas des masques, on vendait des... une paire euh, de chaussettes. Ouais. chaussettes des... ouais. bah, Aujourd'hui, avec les normes, euh, on ouais. euh, ils... ouais, il... fait, les, ouais, les gens ça. partout, mais je veux dire, non, 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 non les masques, je me souviens, on a dû aller dans les, dans les laboratoires, les faire tester... Euh... Les gens, ils les, les découpaient au scalpel, ils regardaient la distance des élastiques, ils regardaient, mais ils regardaient tout. C'était fou. Donc, on avait des masques chirurgicaux et des masques ff 2 On avait les deux. Euh, chirurgicaux, évidemment, beaucoup moins, beaucoup moins cher que les ff 2 Donc, deux produits complètement différents. Et à la fin, euh, et à la fin, on voilà, une super histoire à raconter parce ah que bah au ouais, final, euh, c'était grâce entre guillemets à notre réseau Skylam que ça nous a apporté ça. Et au final, c'était, c'était super parce que moi, ça m'a permis de travailler pendant mes études qui, entre guillemets, me, me prenaient pas suffisamment de temps pour me bah garder ouais. actif. Et c'était excellent parce qu'on a ouais, à tout. On gérait la vente, la logistique, les, les, enfin, les achats, les tests en laboratoire. Enfin bref, il fallait gérer plein de trucs. Heureusement, on était avec plusieurs associés donc c'était vachement, vachement sympa. Et, et voilà, donc on s'est retrouvés à, à, à faire ça. Mais... Incroyable. À faire ça, parce qu'il y a de nous, voilà. Okay. <rire> mais ah bah ouais, c'est génial. Et donc après, est venue euh, ton entrée au Skylab ou est-ce que tu avais encore d'autres euh, péripéties et d'autres projets euh, entre, euh, entre cette époque de fin euh, année euh, scolaire euh, et début de ce côté entrepreneuriat avec ce projet de masque au Skylab ou est-ce que tu es, es directement euh... non je ne suis pas directement au Skylab okay. de base moi je voulais travailler dans d'autres dans dans une... dans sociétés ok j'avais des une formation avec un diplôme qui me permettait d'avoir euh, accès à des à des, à des, à des entreprises qui étaient qui étaient super euh, sur euh, sur la région euh, et puis, sur la région Wallonne en Belgique ok en, en Belgique d'accord j'avais passé des entretiens j'avais fait plein de okay, choses euh, super intéressantes parce que tout ce qui était euh, les process pour entre guillemets devenir ouais. salarié euh, c'était c'était top c'était hyper intéressant ouais. et au final à un moment donné bah il s'est posé un peu la question quand même de de scale-up, parce qu'au final, bah, euh, comme j'ai dit, c'était une histoire familiale, mon père et deux associés, mon père était plutôt passif dans, dans la société, il n'a jamais vraiment euh, euh, voulu développer ça euh, parce qu'il avait d'autres activités sur côté et du coup, à un moment donné, il a vu que moi, je m'intéressais à d'autres sociétés, que j'allais faire des entretiens d'embauche, que j'avais eu une proposition d'embauche dans une société, etc., que j'étais prêt à signer, et à un moment donné, il est venu au bureau et puis il m'a dit Écoute, euh, Go, euh, comment ça se passe euh, Tu as fini tes études, euh, tu avais, avais euh, 25 ans à l'époque, je voulais avoir 25 ans. Mm -hmm. 24, pardon, je voulais d'avoir 24 ans. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu souhaites aller bosser pour quelqu'un Je trouve ça super, je t'encourage je grandement à le faire. Ou alors, est-ce que tu veux t'intéresser à ce Skylab, voir s'il euh, y a moyen de le développer et euh, entre guillemets euh, reprend le flambeau pendant qu'il est temps parce que si jamais tu vas bosser ailleurs peut-être que dans, dans deux ans j'aurai vendu peut-être que dans euh, ouais. deux ouais. ans j'aurai embauché quelqu'un d'autre qui entre guillemets prendra euh, la place que tu pourrais avoir dans Skylab et que du coup bah dans deux ans tu pourras pas, oui dans cinq ans tu m'auras même fait dire j'ai envie de revenir dans Skylab si jamais ouais. entre guillemets le, la boîte est pleine donc euh, il m'a vachement poussé à travailler ailleurs. D'un autre côté, il m'a quand même fait me rendre compte qu'on avait une société avec des belles capacités d'évolution entre les mains et que ça serait chouette de bosser dedans. Mais là où je le remercie, c'est qu'il m'a toujours laissé le choix. Aujourd'hui, je dirais pas que j'ai des regrets, mais en y repensant, j'aurais bien aimé aller travailler ailleurs, avoir une mmh. autre société pour pouvoir, entre guillemets, comprendre, assimiler plein de choses. Aujourd'hui, il bah, faut un peu tout faire sur le tas. Parfois, on prend des grands coups et c'est... Mmh. Super, mais parfois ça me peut un peu compliqué. D'accord. Mais du coup, voilà, j'ai réfléchi, je me suis laissé un peu de temps, je suis parti en vacances, j'ai profité, <rire> j'ai fait la fête, et puis en rentrant, j'ai dit bon. Euh, let's go. J'avais pas signé le, le contrat dans la boîte qui m'avait fait une offre. Euh, c'était clairement une boîte qui m'intéressait à fond, où j'aurais pu faire plein de belles choses, et je les remercie pour l'opportunité qu'ils m'ont offerte à l'épaule, parce que c'était vraiment sympa. Euh... Mais au final, je me suis dit que j'allais bosser pour Skylab, que j'allais essayer de développer ça. Et du coup, directement, on a attaqué Skylab Tourné, on est assis aujourd'hui. Ouais. tout à fait. Euh, donc voilà, c'était donc un super projet. On a trouvé un bâtiment incroyable en plein centre, en enfin, plein centre, plein de périphérie voilà. de euh, Un bâtiment qui avait plein de potentiel, euh, qui à l'époque était exploité à son plein potentiel en tant que bourse livre, mais entre guillemets qui était vachement compliqué à rentabiliser en termes de superficie et, et, et tout simplement rentabilité. On s'est mis d'accord avec l'ancien propriétaire des murs et du bâtiment. On lui a racheté euh, non pas seulement ces murs mais la société OK. qui, en fait, qui détenait les murs. D'accord. Euh, du coup, on a euh, eu une, une petite année de travaux oh. où là, euh, c'est un, un peu le début de l'aventure Skylab pour moi. Et... Euh, et le début de, de la rupture un peu familiale, du coup. Parce que je me suis euh, incroyable fils. aussi avec le fils de mon père. Mon père a Skylab avec son associé. Ouais. Et le fils qui est, qui est Enzo Nolf Et du coup maintenant associé avec moi euh, sur Skylab. Et c'est avec lui qu'on a développé euh, Tourné. Donc c'est la deuxième génération qui... Euh... C'est ça. Et troisième. Troisième. Donc, ce est... qui est drôle, c'est que mon grand-père était associé avec le grand-père d'Enzo. Incroyable. Sur euh, euh, ouais. <rire> une société de textiles dans le nord de la France. Euh, Donc euh, assez fou. Euh, donc voilà, une histoire familiale sur trois, génération qui, qui grand -père, trois générations qui. Et grand-père paternel Non, grand-père maternel. Donc voilà. Donc trois générations qui furent, ça s'entendent super bien, donc ça c'est top. Euh, okay. Moi, pas de chance, au début, on ne devait pas ouvrir Tournée, on devait ouvrir Bruxelles. Okay. Sauf que ça a pris beaucoup de temps. Moi j'avais loué un appartement à Bruxelles, je me suis à l'époque, j'habitais à Bruxelles. Juste, ouais. Et à un moment donné, euh, Tournée ça fait plus vite que Bruxelles, les travaux de Tournée ont attaqué plus vite que Bruxelles, du coup bah, je me suis rendu à devoir aller à tourner beaucoup plus souvent que prévu. Euh, mais j'étais content parce que j'habitais Bruxelles et la transition de la grande ville Montréal-Madrid-Bruxelles je ça <rire> super chouette je pense que si j'avais vu Montréal-Madrid tourner ça <rire> pourrait être facile, une claque un peu plus conséquente on va oui. dire mais du coup ah, c'est pas super, super. Euh, pas mais, euh... mais non, du coup Bruxelles ben, on, 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 a, on a abandonné on était toujours sur le coup du bâtiment on n'était pas dans les travaux du coup on a fait les trois à tourner un an on a ouvert en janvier 2022 euh... un DA. d'accord et depuis, ça bah, ne cesse de ça ne cesse de, cesse de, de se développer. Incroyable. Mais écoute, euh, chouette première, en tout cas, premier point. Et là, on voit en fait ton, ton évolution de, 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 de fin euh, de, de ta scolarité jusqu'au début de voilà des, de de l'entrepreneuriat et des, des choses euh, guillemets sérieuses qui vont commencer. Euh, on parle beaucoup de Skylab. Ben moi, bien évidemment, je connais puisque je suis ici, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient ne pas connaître ce que c'est le Scalex Factory. Est-ce que tu sais nous expliquer un peu vraiment le concept du Scalex Factory Est-ce que avant de te le concept, est-ce que tu veux que je t'explique l'histoire Tout ça, ah ben encore mieux. Parce que ça, c'est c'est quand même une histoire vachement marrante parce qu'au début, on voulait pas du tout être dans le coworking. Alors enfin, n'est pas qu'on voulait pas, c'est que euh, c'était pas le but premier. D'accord. En ah, ouais. fait, let's go. À l'époque de To donc qui était la société. De mon père, d'accord, il avait un bâtiment qui abritait une autre société, où Guillaume Andrieux est notre associé. Et en fait, au moment de la vente d'autosport Willy, l'associé Guillaume Andrieux avait ses bureaux là-bas. Sauf que ce n'était pas cette boîte-là. Et du coup, il a dit, ben bah, non, il faut qu'on trouve des bureaux pour prendre notre boîte. Quoi. Et au final, on a cherché plein de bâtiments dans la région. Le bâtiment de Montreux s'est présenté à nous, une superbe opportunité. On a dit, bon, bon, on va acheter ça, sauf que c'était un bâtiment qui fait 1600 mètres euh, carrés. Et on s'est dit, bah, voilà, on était trois dans la, ils étaient trois dans la société, euh, 1600 mètres <rire> carrés pour trois, ils ne vont, ils vont pas se marcher dessus. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, Guillaume a discuté avec mon papa et lui a dit, écoute, moi, je, ce qu'on fait, c'est qu'on achète le bâtiment et on va louer à d'autres sociétés et on va voir un peu euh, sur à quoi ça ressemble. Ouais. Donc on a commencé à avouer ça de société à droite et à gauche les société au début c'était un énorme open space donc il y avait, un... c'était marrant était... il y avait vraiment un bureau central avec un secrétariat etc et puis tout autour c'était un open space où les gens pouvaient venir travailler etc donc c'était vraiment, vraiment full full open space okay. au fur et à mesure du temps, au bout de 4-5 mois il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit et les gens ont commencé à faire sentir leurs besoin d'être vachement plus individualisés voilà, besoin de confidentialité on a commencé à mettre des cloisons à droite, à gauche, etc. On avait 11 bureaux. Aujourd'hui, pour la petite histoire, ça fait 2018, donc on est en 2023. ça fait 5 ans qu'on a ouvert. Euh, on a 26 bureaux, on donc, ok on a Vraiment euh, progresser en même temps que nos morts, en fait. Okay. Donc on a 26 bureaux, dont une galerie marchande, avec 6, 6 bureaux. Ah, oui, okay. Donc euh, on, a, euh, on a plein de, plein de commerçants différents, c'est sympa. Ouais. Et il y a encore des commerçants, enfin des, des entreprises du début ou pas oui, alors on a encore certaines entreprises du début où on est euh, hyper fiers de les avoir et euh, dont certaines qui, 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 qui nous ont quittés ou, ou, parce que euh, bah, justement, ils évoluent, ils progressent et c'est super, bah, ils achètent bien bâtiment. Euh, quand la société entre guillemets ça rentre dans le business model, je trouve ça super, bah, c'est une grande opportunité, entre guillemets on est tellement content de les avoir accompagnés qu'on est content de les voir euh, s'en aller entre guillemets parce bah non, que c'est un toi... bel aboutissement. Exact. Donc, euh, le Skype c'était un peu créé malgré nous donc ça a été créé vraiment de par un besoin de notre part de trouver des bureaux on est tombé sur une opportunité et c'est là quoi ils ont euh, complètement développé ça à... ah, c'est fou quoi c'est vraiment par hasard entre guillemets où ça, ça. s'est créé quoi. alors ça a pris vraiment deux ans pour se développer voilà, jusqu'en 2020 et en 2020 Guillaume euh, mon père et le papa Denzo du ouais. qui est mon associé se sont dit tiens peut-être on ouvre un deuxième ça marche bien ça plaît euh, et là, on va prendre un bâtiment à Mons. Ok, 2020, on est ouvert à Mons. Et euh, ensuite, du coup, 2021 tourné. Et 2022, 2023, Bruxelles. Waouh, donc c'est nos quatre, euh, quatre cendres. Euh, okay. Qu'est-ce que c'est Skylab du coup, ouais. Ça s'est développé. Bon, c'est toujours pas ce que c'est. Ouais. C'est un business center. Bon, on comprend, vu ton histoire, on commence à comprendre ce voilà. que c'est. donc Après, ni plus ni moins qu'un business center on a euh, vraiment ce côté euh, hyper ouvert, hyper euh, open space. Donc on a des cellules privatives, des postes open space, des salles de réunion et on fait aussi de la domiciliation entreprise. D'accord. Euh, on... on essaye d'offrir à nos membres non pas un bureau, mais bien un environnement de travail. Comme là, on n'est pas du tout dans ton bureau, Victor. on tout, est pas tout à fait dans ton bureau. On est dans une salle de réunion, on aurait pu se mettre dans la cafette, on aurait pu se mettre dans l'open space, même si parfois c'est un peu plus bruyant. Euh, mais voilà, donc on essaie vraiment d'offrir un espace de travail aux gens, donc pas un simple bureau. Euh, un espace de travail, c'est quoi Ça va être des communs très agréables à vivre, des canapés, des, des bibliothèques, euh, pour certains Skylab, des salles de jeu avec des kickers, etc. Euh, des cafétérias avec tout ce qu'on peut souhaiter dans un bureau, c'est-à-dire du café à volonté, de l'eau, de l'eau pétillante, euh, de la bière, du vin pour les after-work euh, et les fins de semaine <rire> ou non. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on qu souhaite offrir à nos membres. C'est vraiment cet environnement de travail euh, qui les fait se développer personnellement et professionnellement. Donc c'est vraiment un écosystème. C'est ça. Et alors, euh, vous essayez aussi de connecter un peu les différents euh, Skylab euh, en faisant bien évidemment des, des activités, mais aussi un membre du Skylab peut aller... Euh, dans les communs, dans autre euh, Skylab, ou même euh, réserver des, des salles, etc. C'est ça, On ça doit être un petit peu le basique fin du coworking, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on s'est pas sur toute la Belgique, euh, bien qu'on ait une, une belle progression en 5 ans, 4 centres, c'est quand même euh, euh, assez beau, hein. on, est, on en est très fiers, euh, et du coup, on va dire qu'à partir du moment où on est membre à tourner, on peut se rendre dans tous les autres centres pour des réunions, profiter des salles de réunion et des communs. Donc on ne peut pas fournir à tous nos membres des bureaux privatifs dans tous les centres parce que sinon on ne s'en ouais. pas. Et par contre on leur donne un accès au commun. Donc je prends l'exemple euh, pur et simple de, de, de connexion. Une mm. connexion à son bureau privatif à tourner. Hugo Delcroix qui est un des fondateurs de Connexion à à Mille de Bruxelles. Et ben voilà, moi quand je vais à Bruxelles, je vois Hugo Delcroix dans les communs à chaque fois ou dans les salles de réunion. Il est là, il peut bosser de Bruxelles, c'est vachement simple et il vient à tourner deux à trois fois par semaine Parfait. pour faire voir ses, ses associés. Et maintenant avec, euh, avec euh, Teams, etc. Ça se fait super bien de faire des, des, des meetings online et, et on pourrait très bien travailler euh, remote de, de Skylab en Skylab. Et donc, maintenant, j'avais une question, mais ça je vais, je vais le garder pour, euh, pour après. Mais, euh, mais au, moins, voilà, au moins, on comprend maintenant ce que c'est le, le Skylab Factory. Euh, Peut-être un petit, un, un petit mot si, si tu sais sur le nom. Skylab, ça veut dire quoi alors, Skylab, Skylab c'est une, une station euh, spatiale okay. de base. Okay. Guillaume a, a entendu ce nom okay. et a dit, putain, ça a de la gueule. Okay. Et, euh, et Factory, parce qu'on essaye de garder ce côté euh, vachement industriel dans nos centres. Euh, um, euh, c'est un peu le, la, la, la direction artistique. Euh, ça, euh, un peu notre marque de fabrique. Ouais. Donc, chaque Skylab où on va rentrer, euh, à Montrose, il y a toujours ce côté industriel. Euh, qui, qui ressort à tourner certainement dans cette ancienne pour livre où le bâtiment est vraiment vachement industriel ça a été hum. rénové avec, euh, avec beaucoup de couleurs beaucoup de, de, pour amener beaucoup de chaleur beaucoup de bois des plantes etc parce qu'on essaie vraiment d'offrir ce côté chaleureux à nos membres mais on garde toujours ce petit côté industriel à Mons par exemple c'est un ancien, une ancienne concession automobile donc on garde toujours euh, cette espèce de de, de côté euh, Ouais, c'est vraiment le côté indus qui est notre marque de fabrique. Et dans chaque Skylab qu'on va tous nos membres le disent, il y a vraiment la, la marque de fabrique Skylab qui mm -hmm. revient avec ces trois couleurs. Ouais. Donc on a le, le, le jaune, le vert et le bleu. Euh, il n'y teintes... signification peut-être Aucune. Non. Les teintes sont différentes à chaque fois, oh, mais okay. c'est vraiment ces trois couleurs-là qu'on veut garder dans tous les centres en se disant, voilà, c'est notre marque de fabrique. C'est des couleurs qui sont chaudes, qui sont chaleureuses, mais mm -hmm. qui nous permettent de travailler dans un environnement entre... mm -hmm. mais, euh, très, très simple et et on va dire on des chambres. Mmh. Et euh, le côté industriel, c'est est-ce -ce, est qu'il y a ça, à, à propos de l'histoire, euh, par exemple de la Wallonie, où on sait que c'était une région beaucoup fora industrialisée, où j'ai beaucoup trop loin et, et c'est complètement autre chose. Non, nous alors on cherche des bâtiments qui ont de l'âme. Nous on va dire qu'on aime exploiter des bâtiments où on se dit, oh, j'aurais pas fait ça là mais c'est vrai qu'il y a cet effet waouh du coup, qui surprend les gens okay. et où les gens rentrent et se disent ah, c'est vraiment chouette il fallait, fallait y penser mais en fait quand, une fois que c'est là on voit pas autre chose on se dirait pas les gens qui rentrent disent on ne pouvait que faire ça dans, dans ce bâtiment ouais. bah oui et non ouais, c'est oui, ça oui. Mais, un peu mais, de créativité voilà, ça il faut de la créativité un petit peu de un petit peu de, un petit, peu de... Un petit peu de technique même beaucoup de technique grâce à grâce à Enzo on a on a on a pu faire des exploits au niveau de ce bâtiment et donc euh, et du coup, le côté industriel, c'est vraiment pour le, le côté caché euh, et le côté fait waouh, les gens vont se dire, on s'y attend pas. Et, euh, et maintenant, qu est-ce que, est que tu peux nous dire euh, quels, quels sont les, les principaux défis euh, du Skylab euh, aux, auxquels vous êtes confrontés et, euh, et comment, vous, euh, comment vous les avez euh, surmontés alors, les défis, bah, je pense que déjà, c'est un défi au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de, de coworking, entre guillemets, qui vont bien et moins bien. On a eu uh, WeWork qui, qui, qui a fait faillite aux États-Unis euh, le mois dernier. Donc, euh, pour l'image du coworking, c'était quand même hyper péjoratif, parce que c'est quand même un acteur mondial. Euh, si pas l'acteur mondial c'est ceux qui avaient le, le first mover advantage ceux ouais. qui sont vraiment arrivés sur le marché en premier qui ont fait exploser le coworking c'était eux c'est un peu l'équivalent de Lehman Brothers en, en 2008 c'est ça C'était vraiment, vraiment euh, un gros choc pour l'industrie du guillemets du coworking après au niveau des chiffres on voit qu'il y a une croissance dans le coworking et dans les besoins du coworking qui est là donc les défis en termes de développement sont là on va dire que c'est toujours compliqué de trouver un bâtiment qui s'y prête de pouvoir l'aménager comme il faut de pouvoir trouver les moyens financiers derrière pour l'aménager et pour transformer ce bâtiment en espace de, de, de travail donc ça je dirais que c'est un de nos défis principaux c'est le défi de la de l'achievement vraiment euh, pur et simple dans le sens où euh, transformer un bâtiment qui est brut euh, en coworking c'est vraiment compliqué parce qu'il faut un, un bâtiment qui s'y prête What, fait okay. partout. Sure. Euh, en termes de structure Dire les, les anciens bâtiments, il y a beaucoup de murs porteurs, c'est très compliqué. Donc il faut choisir des bâtiments avec des structures, entre guillemets, assez simples. Ouais, ouais. Euh, ensuite, d'autres euh, challenges qu'on a, c'est les challenges financiers, évidemment, parce que c'est pas gratuit d'aménager de, de, des bâtiments de la sorte. Oui. Aujourd'hui, on est financé à 100% de manière. Euh, allez, on a des banques qui sont derrière nous, mais je veux dire qu'on n'a pas le fait de lever de fonds à proprement parler. Euh, donc on essaie de se débrouiller un petit peu avec euh, les moyens du bord on en année donc voilà, ah, c'est vraiment des questions qui se, qui se posent euh, en ce moment après un gros, gros challenge aujourd'hui c'est de se demander est-ce qu'on s'ouvre justement à des investisseurs externes est-ce qu'on se, se dilue au niveau des parts pour faire rentrer de l'argent des investisseurs et pouvoir se développer plus vite mm -hmm. parce que c'est un peu le nerf de la guerre il ouais. y a deux solutions, soit on fait ça en interne on se développe plus lentement, du coup, on a plus de chances de se faire manger par un autre grand groupe qui arrive sur le marché belge et du coup, qui prend plus de place que nous et qui, entre guillemets, nous écrase. Et après, mais par contre, on garde le contrôle à 100%. Ou alors, un autre challenge, c'est est-ce qu'on s'ouvre à des investisseurs externes On dilue nos barres au En revanche, on a un afflux de liquidité qui arrive derrière. Et là, on va pouvoir être un petit peu plus vélos dans la, dans la progression, c'est-à-dire ouvrir des centres beaucoup plus euh, facilement, rapidement, mettre les moyens qu'il faut pour. Euh, voilà, je vois à Bruxelles, on a un centre euh, qu'on n'a même pas pu exploiter à 100%. Euh, parce que, voilà, est-ce côté financier, nous, on prend beaucoup de risques et du coup, il faut vraiment essayer d'y de, 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 aller intelligemment, nous mm -hmm. aimant bâtir, voir si ça fonctionne, si le projet prend, on continue. Donc là, pour la petite histoire, à Bruxelles, on a acheté un bâtiment qui avait grosso modo 2 mm carrés. On a aménagé 1400 mètres carrés de bâtiment. Il nous reste 600 à aménager. Les 600 derniers mètres carrés, on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu pour voir si ça prenait. Si ça prenait moins bien, on aurait peut-être fait autre chose là-dedans parce qu'il y a d'autres possibilités euh, d'exploiter ce, ce, ce bâtiment. Donc on s'est dit on va prendre un peu notre temps. Aujourd'hui, on a ouvert en mai. Euh, on a 26 bureaux privatifs. On en a loué 22 sur les 26. Ça prend super bien. Donc, il y a de grandes grandes chances. Euh, qu'on continue à exploiter son coworking. Et je veux dire qu'il y a cette challenge-là qui nous font, en tant qu'entrepreneurs et sociétés familiales, euh, vraiment euh, se poser des questions et en disant oui. on se demande, on se voit pas, on se dilue, on se dilue pas. Oui. Euh, Est-ce qu'on va lever des fonds euh, Est-ce qu'on n'en a pas envie Parce que, pareil, on va lever des fonds, c'est super, mais il faut savoir après faire tout le reporting qui va derrière. Parce qu'on ne va pas dire qu'on lève des fonds et puis après, ça dépenser l'argent à droite, à gauche. Ce n'est pas comme ça, ça se passe. Il faut du reporting euh, hebdomadaire, il faut un reporting euh, actuel, puis il faut vraiment mettre en place euh, une super grosse structure. Tout à fait, ouais. Là où aujourd'hui, entre guillemets, on reste un petit peu trop familial pour ça. Mm. Euh, aujourd'hui, on va dire qu'avec euh, Guillaume qui est notre associé commercial, euh, Enzo qui est l'associé qui est le plus de la partie technique, stratégique, euh, implémentation, euh, bâtiment, etc., c'est un peu et on est un peu, euh, un peu juste euh, pour pouvoir entre guillemets euh, s'ouvrir mais c'est en discussion ouais, c'est ça et puis après il y, y a aussi ce côté euh, esprit familial que vous voulez euh, enfin vous avez est présent ici qui va peut-être disparaître si euh, vous voulez vous développer ben c'est toute une, une réflexion en fait, à avoir ça ADN je fais la beauté on a fait la beauté aussi du centre et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous euh, encore plus marquant peut-être à bruxelles à tourner moucron et monstre je veux pas dire qu'on est unique mais je veux dire qu'en termes de proposition d'offres sur le marché on n'a pas de concurrent direct. Alors, il oui. va avoir des concurrents qui sont sur le marché qui vont faire du bureau, qui vont faire de, 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 de la location de bureau, tout ce qui est plus conventionnel. Ils font extrêmement bien leur métier, mais on n'a pas des produits qui sont similaires. Mm -hmm. euh, nous, on va vraiment chercher un produit un peu plus de niche avec des entrepreneurs ou des entreprises qui sortent un peu plus de niche et qui viennent vraiment rechercher ce côté familial, mm -hmm. entrepreneurial. A fait il faut vraiment cette... Euh... Ouais, c'est euh... ouais. enfin, ouais, ouais, ce côté vraiment... ouais. c'est... Oui, c'est ça. Non, c'est ce côté. Mais est-ce que tu vois une différence entre, euh, ben, on va dire ici, la, le Hénau, euh, la Wallonie, en une partie, et Bruxelles Est-ce que je pense, sauf que peut-être que tu as dit le contraire, que la, la, la vision, ouais, en tout cas les, les, les membres, euh, est différente Parce que là, à Bruxelles, on va dire que... Les mentalités sont différentes aussi. Ouais, euh, ça. Alors, en je ne vais pas mentalité... dire que c'est mieux ou, ou moins bien l'un l'autre, mais il doit y avoir une, une différence quand même de mentalité. Alors, en termes de mentalité ou euh, de vision, c'est ça. Alors, la vision et la mentalité des gens, pour moi, est la même, parce qu'à partir du moment où on a une fibre entrepreneuriale qu'on a une entreprise entre guillemets, euh, où on vient dans des coworking, c'est que l'intention, là, l'intention, le mouvement, se tire je ne vais pas prendre un bureau conventionnel, je ne vais pas aller louer un bureau et m'occuper de toutes ces charges et elle vraiment me, me, me délester toutes ces charges et venir dans un coworking pour d'une part voilà me délester des charges et d'autre part être dans cette dans cette ambiance ouais, de, de, de de groupe de, de, de grande famille mm -hmm. il n'y a pas trop de monde qui veut faire ça donc en termes de, 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 de mentalité et d'esprit les gens restent pareils alors en termes d'exigence les gens vont être beaucoup plus exigeants à Bruxelles qu'à Tournai ou à grand monstre Puisqu'en fait, à Bruxelles, il y a la concurrence. À Bruxelles, oui. on sort de chez nous. Il y a les plus gros qui sont là. on est, on est sur la Louise En face de nous, il va y avoir un Régus. À droite de nous, il va y avoir un Silver Square. À gauche de nous, il va y avoir un, un un Un. à Un. 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 ou un peu. Il va y avoir toujours du monde. Oui. Donc, il y a de la concurrence. La concurrence est forte puisque c'est les gros groupes qui ont beaucoup d'argent. Donc en termes d'agressivité, on va dire que la concurrence, elle est là. Euh, donc les gens sont peut-être plus... Euh, oui, ils ont ouais. cette tendance à vouloir euh, ce, 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 ce service à Bruxelles qu'à tourner à Macron et à Mons. Euh, c'est peut-être la seule différence que je verrai entre nos membres. Après, là, en termes de, de bonté, de gentillesse, d'accessibilité, de, 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 de facilité de discussion. C'est pareil parce qu'au final, quand on est dans un coworking, je pense ouais, que la, la mentalité, la oui. ouais, tout as fait. Marge dans un coworking, ça prouve la mentalité des gens, en fait. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Ok. Très bien. Donc ça, c'était pour un peu pour le, le, le chapitre Skylab. Maintenant, on va passer euh, sur la vision de l'entrepreneuriat. Ta vision de l'entrepreneuriat. Euh, bah, comment tu la décrirais bon. <rire> Comme une aventure, je pense. Ouais. Euh, bah, c'est pas vraiment un, un choix je pense que ça se c'est pas un choix on se dit je veux être entrepreneur c'est c'est vraiment quelqu'un qui enfin pour moi en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu c'est quelque chose qui est venu mm -hmm. et où euh, on me l'a jamais imposé okay. en fait demain je pourrais je sais pas moi on va, on va dire que demain Skylab se vend est à vendre est vendu mm -hmm. je pourrais très bien aller bosser dans une entreprise je pense ok parce que pour moi il n'y a pas de bon et de mauvais côtés de chaque côté. Ce n'est pas je suis salarié, il y a des bons et des mauvais côtés. Il y a du bon et du mauvais. Tout ouais, à fait. Tout est une question d'opportunité dans la vie. Et là, si c'est présenté à moi, je l'ai saisi. Je ne pense pas que je verrais ça comme, comme quelque chose de, 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 de forcé. C'est vraiment une aventure où ça arrivait, si est arrivé, si c'est présenté, je l'ai saisi. Je n'ai aucun regret. Et, et voilà, je vois ça comme une histoire où tous les jours, il y a des nouveautés, il mm -hmm. euh, y, des... y a des choses qui se passent où on ne serait jamais vu faire de ça. Euh, on fait un master et après, parfois, on se trouve en dessous du bar à réparer à paradéviers. On se retrouve sur une terrasse en train de balayer. Je, re... Je regrette en rien. C'est l'éclate. Mais, mais, mais parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment quelque chose où on est en haut et en bas de l'échelle et on la monte et on la descend à longueur de journée. Tout à fait. Et vraiment, à longueur de journée à longueur de soirée et c'est pas vraiment un moment où on se dit je suis entrepreneur un jour et demain je le suis plus c'est vraiment une philosophie entrepreneur, une philosophie et voilà s'il y avait un dimanche il faut se lever pour aller faire euh, quelque chose dans un centre parce que il euh, y a une fuite qui est arrivée ou qu'il y a quelque chose qui se passe mal ou qu'il y a une porte qui s'ouvre plus ou faire un porte il faut être là il faut être euh, et c'est un peu comme euh, je sais pas je, je ressens ça comme ma maison faut moi je rentre au Skylab enfin chez, je suis chez moi en fait et, mm -hmm. et je pourrais dormir là ce serait pareil, pareil. c'est vraiment ce côté euh... ouais c est, c est... on fait même plus la différence entre le travail et la vie c'est ton travail fait partie de ta vie en fait je... quand on a ouais, un salarié c'est peut-être différent euh, bien qu'il il y a des salariés qui se projettent à fond dans leur boulot et c'est tellement respectable de, 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 de se dire que ces gens donnent, accordent leur vie pour une société qui n'est pas entre guillemets la leur mm -hmm. mais qui au fond d'eux ils ont l'impression que ça leur appartient peut-être qu'ils je... adorent leur boulot mm -hmm. Mm -hmm. mais nous pour le coup c'est une société qui nous appartient donc on en a les contraintes qui sont euh, les contraintes bah, de temps, de finances, de, de, de peu importe, de plein de choses, mais au final ça reste, soit c'est ouais, une, une vie quoi, et c'est comme un bébé que tu vois grandir. Moi j'ai pas vu grandir quand il est né, mais je l'ai vu grandir au tout départ quand même, mm -hmm. et au final c'est, ouais, ça, c'est vraiment une, une expérience de vie qui s'arrêtera ou pas, mais je pense que voilà, c'est une question d'opportunité et il faut le, par contre, il faut le saisir parce que ça se présente. Ah, je, te, je te rejoins complètement et, et, et je dirais que, que ouais, tu as, as tout à fait raison. L'entrepreneuriat, c'est une ADN, c'est une, une philosophie de vie. Et je pense que tout le monde peut entreprendre parce que entreprendre, c'est entreprendre aussi par, par des projets plutôt personnels. Hein. Tu peux être salarié, mais avoir un projet, que ce soit pour euh, euh, du bénévoles ou alors euh, tu veux créer quelque chose, tu veux faire. Euh, euh, moi, je pense que tout peut aussi s'entreprendre. Entrepreneur, on voit un peu le stéréotype qu'on qu a maintenant, qui est aussi lié ben, aux réseaux sociaux, etc. Mais un entrepreneur, par exemple, ben, ici, on fait la, 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 les similitudes entre le sport et l'entrepreneuriat. Mais entreprendre aussi dans le sport, ça existe. Euh, par exemple, moi, je vois mon projet « Ironman ». Où je me suis fixé l'objectif de faire un Ironman en octobre prochain à Barcelone, ben je le vois comme un comme un projet entrepreneurial. C'est une vraie entreprise. Tout à fait. Bien sûr, un Ironman <rire> c'est une véritable entreprise que tu dois construire. C'est <rire> un agenda que tu dois faire, c'est des entraînements que tu dois suivre, c'est une diététique que tu dois suivre, c'est un investissement financier parce que mine de rien aller à Barcelone, prendre l'avion, prendre le vélo, mais dans la trappe. Enfin, en fait, c'est une vraie entreprise. Mm -hmm. Alors c'est une entreprise personnelle qui entre guillemets lucrativement apportera à rien euh, dans un premier temps. Mm -hmm. Tout à fait. Parce que les professionnels d'aéroport peuvent Not venir rien avec ça. Mais dans un premier oui. oui. temps, du tout sous tout côté fait. amateur, euh, financièrement, tu n'apporteras rien. Mais je pense que intellectuellement, professionnellement parlant, il y a même en termes de management, ça, ça. va être hyper intéressant. Mm -hmm. Tout à fait. Mais c est, c est, c est, voilà, c'est ça un peu, et c'est aussi cet ADN de, de l'entrepreneuriat. Et petite parenthèse quand même, parce que ce projet à rentrepreneuriat, re il faut que je te le dise, parce que tu es quand même un des, euh, premières, une des premières personnes qui m'a donné cette envie euh, de, de me dépasser pour, euh, pour, euh, pour faire l'Ironman, parce euh, il y a combien de temps Deux ans C'était. Il y a un an et demi. Un an et demi. Euh, je ne me connaissais pas du tout. Uh, ou en tout cas, de nom, uh, ce que c'était l'Ironman, le triathlon, je ne faisais pas du tout uh, de, de sport. Et uh, Victor, uh, il se reconnaîtra, uh, Favier, uh, m'avait proposé de venir vous voir, donc toi et un autre Victor, uh, Thomas, on aura peut-être l'occasion aussi uh, de, de discuter avec lui lors de, de ce podcast, parce que c'est aussi un, un entrepreneur, uh, faire un semi ironman au Luxembourg. Et donc, euh, je suis parti euh, avec euh, Victor Fabier et euh, Simon euh, pour vous voir. Et là, j'ai été quand même euh, épaté déjà de votre, votre performance. Parce que je me, euh, ouais, euh, vous êtes parti pendant 6 euh, heures, euh, natation, vélo euh, et, et course à pied. Euh, et puis l'atmosphère, euh, tout, tout le lien. Et je me suis dit, et puis surtout à l'arrivée, les émotions. Le... Ah, J'avais même des, des frissons, rien qu'à repenser. C'était incroyable. Euh, et donc, euh, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire ça un jour. Et, euh, et du coup, c'est grâce à toi, Victor, à Thomas, que je me suis lancé dans, dans ce projet. Et puis après, il y a eu aussi de connexion. Et, et, voilà, et, et le projet Art, Entrepreneur, entre, Art Entrepreneuriat est arrivé. Mais bon, ça c'était le petit aparté quand même, mais je voulais quand même te, te signaler. Donc, ça c'était un peu pour, pour la vision d'entrepreneuriat de, de qui est euh, pour moi, et, et, tu le, et, et je pense que tu le rejoins aussi, c'est que l'entrepreneuriat c'est donc une, une ADN, une philosophie, et on peut entreprendre dans plein d'autres projets. Moi bon, je parle du sport, on peut aussi entreprendre par, 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 par plein de choses. Euh, J'ai, euh, par exemple, une copine en commun qui fait de la pâtisserie. Ben, elle, elle entreprend, même si ce n'est pas son, euh, son métier. Ce n'est pas avec ça qu'elle qu vit, mais c'est son projet et elle entreprend euh, quand même. Euh, donc, voilà. Maintenant, est-ce que tu peux me dire euh, quelles sont, selon toi, les qualités pour euh, devenir entrepreneur à succès À succès Il ne fallait pas me demander. <rire> non. Ben, des qualités je pense que la résilience, c'est peut-être la, la première des qualités à avoir. Ouais. Donc euh... ouais, ce côté résilient, vraiment rebondir face à l'échec ou à la réussite, parce qu'évidemment, quand on fait face à la réussite, bah, parfois, on se conforte dans, dans le choix dans nos réussites, et on se dit ah, « Oh là, on est bien là, Je dis, on ne pense pas vraiment à rebondir. Mm » -hmm. Il y a ce côté résilience face à la réussite qui est important, puis il y a ce côté résilience face à l'échec aussi, où euh, on subit euh, tous, tout le temps, euh, des échecs. Et il faut, entre guillemets, parfois, savoir les mettre de côté, les oublier à autre chose ou réessayer différemment. Euh, voilà. Et je parle une de, plupart de de, de, de de ce côté purement personnel. Okay. Le pouls. Donc, la résilience. Euh, donc la résilience. Je dirais aussi euh, l'envie pour être un entrepreneur. Il faut quand même avoir envie. Je parlais tout à l'heure d'opportunités. Euh, je suis persuadé que tout le monde au moins une seule fois dans sa vie euh, aura l'opportunité de devenir entrepreneur. En revanche, il y a plein de gens que ça ne va pas intéresser. Pour c'est multitude, multitude de raisons. Mmh. Tout à fait. Je pense qu'il y a ce côté vraiment où il faut saisir l'opportunité, il faut avoir, il faut être audacieux et il ne faut pas avoir peur de euh, entre guillemets saisir cette opportunité, d'y aller et de pas regarder en arrière en se disant euh, tiens je n'aurais plus aller travailler là. Ça. Ouais. Non, tu l'as fait comme ça, c'est venu comme ça. Il ne faut pas réfléchir parfois à midi à 14h, il faut juste y aller. Et puis au final, euh, entre guillemets, il vaut mieux faire euh, trois pas en avant et en arrière que de faire deux en arrière et en avant. On ouais. va peut-être y aller. Oui, ouais, tout à fait, parce que c'est ce côté-là. Mmh. La résilience, euh, l'audace euh, et ouais, cette capacité de, de saisir. Ok, donc ça c'était les... Pour devenir entrepreneur à succès. Passons maintenant dans la thématique de l'écosystème de, de l'entrepreneuriat en Belgique. Mais toi qui as un peu euh, plusieurs visions puisque tu as euh, eu la chance de, de voyager euh, à, à Montréal, passant par le Mexique euh, et, et Madrid en Espagne, comment... Tu perçois l'écosystème entrepreneurial en Belgique dans un premier temps, et euh, voir un peu les similitudes ou alors une comparaison entre les différentes euh, voilà différents écosystèmes que tu as pu euh, que tu as pu voir euh, dans ta jeune carrière. Euh, alors pour moi l'écosystème entrepreneurial en Belgique euh, est quand même vachement développé et assez bien perçu par le gouvernement belge. Pour moi, je trouve que le gouvernement belge fait quand même beaucoup d'efforts et beaucoup, il y a beaucoup de, 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 de primes à aller chercher, etc. Euh, on peut aussi être financé par la région, etc. Quand on est cités. Enfin, je trouve que qu'ils mettent en place certains outils pour les entrepreneurs, mm -hmm. pour leur donner accès euh, à l'entrepreneuriat. Bah, regarde, je prends encore une fois comme exemple au final, Tout à, à l'exemple d'une superbe start-up de euh, euh, Wallonne. Vous avez pu profiter de et de l'aide de la région Wallon pour avoir accès à des bureaux qui étaient superbes dans le Zonenghor. Donc je conseille à tous les entrepreneurs, les entrepreneurs qui nous écoutent, de. vous ne devrais pas faire ça, de d'aller solliciter. C'est pas vraiment Pour la petite histoire, parce que tu en parles, donc connexion a été lancée dans un incubateur Entreprendre Point pi euh, avec des bureaux euh, et donc il euh, y a eu cette aide euh, de, de, cette, de, 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 de la région et puis je, moi je le vois comme un et un... il, il le voit aussi est comme, comme un tremplin, une étape, c'est une étape du début et, et puis vois. voilà ici c'était la, 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 deuxième, la deuxième étape car après quand même six mois donc on, a, on a quand même bien évolué en six mois de temps on avait euh, directement eu la chance de pouvoir euh, louer des, des bureaux et passer à un, un, une étape supérieure c'est ça, donc euh, donc voilà, pour moi l'écosystème belge, je le vois comme quand même assez favorable. Euh, bah, comme on a pu constater avec connexion, mm -hmm. euh, en termes d'écosystème propre à Skylab, je trouve qu'il y a un superbe écosystème qui se forme dans l'ensemble de nos centres. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, si j'ai une chose à redire, c'est l'écosystème entre les différents centres qui est moins évolué parce qu'on n'a pas spécialement pris le temps de le développer. C'est du moins dire. Plus tard, parce que c'est un peu le rôle de connexion avec qui on a signé un contrat <rire> pour l'année 2024. Donc voilà, l'écosystème le... intra-centre, c'est-à-dire à tourner, l'écosystème pour moi est hyper favorable. On a des entreprises qui sont super complémentaires, on a des entreprises qui opèrent dans le même milieu et qui restent complètement complémentaires. et je parle surtout des agences d'intérim. Aujourd'hui à tourner, on a quatre agences d'intérim différentes, euh... et pourtant, les quatre restent complémentaires. C'est ça qui est fou. C'est que, vous les quatre se renvoient la balle, se renvoient des candidats et chacun y voit son opportunité et son moyen de faire du business. Et ça, je trouve ça super parce qu'au ce cas-là, on a 34 euros on a 4 qui sont des heures d'intérim et les 4 jours désagréables sont à la café fait en vont manger ensemble, vont boire un verre et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, de cannibalisme. Donc, il n'y a vraiment que de la bonne entente et ce côté écosystème... Euh, que ce soit du même domaine ou dans des taux de différents, ça va être super. Mm -hmm. Je les avance, je les avance, à Bruxelles, les entreprises travaillent ensemble, se on la sans pour autant être mariés. Ce que je dis à chaque fois, moi quand je suis je déteste dire, ah, c'est super, d'un un super écosystème, tout le monde travaille ensemble et tout le monde est marié, pas du tout, mais personne n'est marié avec personne. Si on veut aller solliciter d'autres entreprises qui se au scale -up, il faut le faire, De toute façon, je suis bien à dire à chaque fois, on fait des des offres podcast on fait 3 devis parce que bah, à un oui. moment donné c'est comme ça que ça tout à fait mais par contre euh, on a la chance d'avoir des entreprises qui peuvent renvoyer la balle indirectement ou directement donc oui. moi j'ai euh, pas la nécessité de signer un mon travail connexion mais je connais des gens qui ne sont pas au scale qui cherchent une agence de marketing je les renvoie à la connexion ça c'est l'indirect moi, avec le avec Sky, je veux une connexion. Je suis Sky, je vais chez Sky, ils sont au Sky aussi ça c'est du direct, c'est ce qui s'est passé. Mm -hmm. Et c'est ce qui s'est déjà passé en direct. Aussi. ouais avec d'autres sociétés, ouais. exactement. Oui. Ouais. Tout à fait. L'écosystème, moi, ouais. je le trouve quand même assez favorable savoir dans Madrid Et comparé, justement, à, à d'autres, euh, à Madrid, à Montréal, est-ce qu'il y a mm -hmm. vraiment une différence Est-ce qu'il euh, y a des choses à améliorer En euh... termes d'écosystème entrepreneurial, ouais. des pays où j'ai fait mes études j'ai pas vraiment fréquenté ce côté entrepreneurial, okay. j'ai fréquenté vraiment l'école, euh, quand en parler. J'ai fait de stage au poker dans les villes à l'étranger, où j'ai pas vraiment pu m'inviter ouais. de ce côté entrepreneurial et entreprise, écosystème. La seule différence que je faisais aujourd'hui entre euh, un pays comme la Belgique, qui est un pays européen, et le Canada, c'est cette, cette notion d'échec. Ouais. Euh, en Belgique, je trouve que les gens ont vachement peur de l'échec. En Belgique, entre guillemets, euh, euh, déposer le bilan, se de <rire> de planter sûr. des millions, de, non, non, mais de as fonds raison, pour des milliards d'euros, mais voilà, mais, non, mais, mais, as mais raison, des, des, des centaines d'euros, voilà, je veux dire, mm -hmm. ce, 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 ce côté européen de peur de l'échec, de se dire, ah mais si ça marche pas, punaise, comment les gens vont me regarder. Ouais. Je trouve ça un peu dommage parce que, bah, je parle d'un titre personnel, euh, je n'ai pas de tout réussi euh, en Belgique euh, depuis euh, mes débuts et j'ai aucun regret. En revanche, euh, au Canada, je trouve qu'il y a cette mentalité euh, américaine euh, qui se dit, bah, et on essaye, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis on fera autre chose. Et c'est un peu ce côté euh, « fuck it, let's do it » que, que j'adore. Ouais, c'est vraiment... Euh, bah, c'est d'avoir ce un... côté où on ouais. dit, euh, on est entrepreneur, on y va, on essaye, euh, ça passe ou ça casse. Et les gens aux états unis diront, oh, il a essayé, il, il a eu entre guillemets, euh... l'audace et le culot de le faire. Et c'est tout bon pour lui. Alors qu'en Belgique, euh, c'est plus, ça ah, bah, t'as vu le mec là, il s'est planté. Hein. Ouais. Et ça, c'est un peu ce côté. De... dit. Ouais, je l'avais <rire> dit, c'est ça. C'est un peu ce côté en Belgique. Je suis là bon euh... Et du coup, je trouve que c'est vachement dommage parce que ça... Pour des personnes qui sont, entre guillemets, plus timides ou qui ont moins de confiance en eux et qui feraient des super entrepreneurs et je en ai aucun doute, ça les fait se remettre qu en question et se dire, punaise, même si je me plante, euh, ça va être compliqué, la vision des gens qui vont avoir sur moi, puis... Euh, ouais, mais un conseil, c'est vraiment de ne pas vraiment euh, s'occuper bon, des gens de chico, qui ça, qu ils vont dire vrai. ça, parce que la plupart des gens qui vont dire ça, c'est des gens qui font rien et qui, entre guillemets, euh, vont avoir le temps. De, critiquer, de, de, ouais, de, de sûr, critiquer, ça pour moi, je trouve que, un peu, euh, bon, je trouve que un peu dommage. Voilà, donc, au, au niveau du système j'en sais rien, mais au niveau de la mentalité en tout cas, euh, je dirais qu'il y a cette mentalité-là vraiment américaine au Canada qui est de « Allez, on essaye, et puis on voit ouais, si ça marche. Uh » -huh. euh, Il y a aussi cette euh, peut-être au Canada, pas au niveau de l'écosystème, mais je dirais plus au niveau, euh, au niveau de l'implication dans l'entreprise. Okay. au Canada et aux états unis j'ai vraiment senti que les entreprises fidélisaient leurs, leurs employés. Tu es en Belgique euh, un peu moins Plein de, 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 plein de, de ficelles différentes. Alors qu'en Belgique, moi, enfin, après, je suis biaisé parce que ma copine est dans une agence d'intérim, okay. mais j'ai l'impression vraiment que c les gens veulent tout pour rien et que si jamais ils peuvent changer de société euh, et tous les ans et demi, ce n'est pas, pas très grave. J'ai l'impression que les gens vont chercher à droite et à gauche et qu'ils ne se sentent jamais bien dans une structure à en parler. Alors, je parle de notre génération, surtout. La génération de mes parents, enfin, euh, c'était des gens, euh, on va dire, euh, qui sont nés dans les années 60. Euh, c'était quand même des gens qui étaient vachement carriéristes, qui faisaient leur cité, qui faisaient leur armes dans des boîtes pendant 20 ans, 30 ans, etc. Mais je parle quand même de vachement de oui. notre, notre génération. Je trouve que oui. partout, et si jamais, entre guillemets, on n'a pas ce qu'on veut, on va chercher ailleurs et ce n'est pas grave. Oui. Et au Canada, moi j'ai encore des amis qui habitent et j'ai encore des amis qui habitent au Mexique, etc. Je trouve qu'ils ont plus cette notion d'attache à l'entreprise et à la. Ouais, c'est ça, à la... au caractère euh, familial de l'entreprise. Et, et est-ce que tu penses que c'est lié à. Comment dire À la, à, à la vision de, que l'entreprise souhaite mettre en place ou est-ce que c'est lié directement à l'individu, à la génération actuelle euh, qui, ne sait, qui ne sait plus se tenir, en fait. pas enfin, se tenir, je veux dire, en place et qui, et qui euh, ne se voit pas 40 ans dans, dans bon la même reprise. Moi, je suis bien placé pour en parler parce que je, je suis en plein dedans. Enfin, je, je suis dans cet âge-là où moi, je ben me dis oui, oui, à droite et à gauche qui changent de boulot vachement souvent et, et, fait. et je trouve ça super parce qu'au final, tu multiplies les expériences. Mais par contre, en termes de hard skills, c'est quand même... C'est quand même, pour moi, le, une manière de faire ses armes qui est, qui est différente. C'est une approche vraiment totalement différente. Je pense que c'est une question d'éducation. C'est vraiment c est, c est cette éducation européenne qui, pour moi, euh, veut ça. Peut-être qu'aux États-Unis, au Canada, ça a peut-être moins poussé euh, à travers nos études. C'est vrai qu'on a vachement eu de thèmes euh, sur les entreprises familiales, sur le développement des entreprises familiales, sur euh, ouais, ce côté... Euh, Ouais, ce côté plus, euh, plus attaché au, au, aux sociétés, euh, c'est peut-être ça. Et comment tu... Ben justement... Après, je ne fais pas généralité, hein, je ne fais pas du tout. Non, non, c'est c'est con, je ne généralité. Je dis pas que notre génération, on est là à changer tout le temps de boulot. j'ai juste que c'est ce que je remarque mais dans mon entourage. Tu, tu as tout à fait raison. Hein. D'ailleurs, il y a eu un, un documentaire sur la RTBF euh, de, de Mathieu Laurent, euh, qui est le présentateur de, de la RTBF, qui a fait euh, une production... Euh, enfin avec une boîte de production belge, dont j'ai pu euh, voir avec la CCI WAPI euh, la projection. Et le titre, c'était euh, « 2030, la fin du CDI pour interrogation. Et ils expliquaient justement euh, cette, euh, les la, la vision de la génération de nos parents, de nos grands-parents, qui ont, eux ont fait euh, euh, des, euh, leur carrière dans la même entreprise, et la, euh, notre génération, et surtout la génération qui, qui arrive, qui, euh, comme tu dis, change de goulot euh, assez régulièrement et euh, n'a plus du tout cette vision de l'entreprise. Toi, comment tu vois justement euh, cette question, euh, la fin du CDI en, en, en 2030 Comment toi, tu vois le monde euh, de l'entreprise en 2030 Match. Il est assez flou pour l'instant, parce que moi, aujourd'hui avec Scalab, on n'a pas de salarié à proprement parler mm. euh, je veux dire, en termes personnels je ne le vois pas nécessairement euh, hyper clairement après, euh, dans la big picture dans, dans vraiment ce, ce, ce côté où moi je vois mon entourage où je vois euh, ma famille mes amis, mes connaissances je vois qu'il y a vraiment une, une, vraie vélocité, <rire> ouais, une vraie vélocité dans le, dans le, dans, 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 dans le, le changement de boulot etc. Oui, moi, je pense que c'est est, est un sujet qui ne doit pas être tabou. Parce qu'au final, je pense qu'il n'y a rien de, de dramatique là-dedans. Mais je pense que c'est un vrai sujet de discussion où, effectivement, euh, la fin du CDI, j'en sais rien, parce qu'il y aura toujours ces gens qui rechercheront la sécurité, comme... la stabilité, qui voudront être accrochés à un monde en fin de fixe. Et ça, ça, ça sera jusqu'à la nuit des temps. Mm -hmm. En revanche, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui feront euh, qui auront la boujolette après euh, le CDI n'empêche pas la boujolette. Enfin, je veux dire, c'est bon, sûr, ce sera, il y a juste un prêt, un prêt à prêter, mais <rire> mais voilà. Donc, je pense que oui, c'est sûr que les gens de plus en plus la boujolette, et je pense que c'est un, c'est une bonne chose parce que ça prouve que les entreprises sont attractives. Mmh. Ça, prouve, ça prouve que ça prouve que les entreprises elles veulent devenir sexy. Ça prouve que les entreprises elles veulent avoir des beaux bureaux, des belles conditions de travail, des voitures de fonction, mmh. des ordinateurs, des mmh. téléphones, des beaux des beaux packagings salariales. En fait, je trouve que c'est chouette que les entreprises veulent se vendre parce qu'au final, à l'époque. On devait se battre pour rentrer dans des sociétés. Je fais à l'époque mes parents, ma mère. Oui. leurs amis me parlent de comment ils devaient se vendre pour rentrer dans des boîtes. Aujourd'hui, c'est les boîtes qui viennent te chercher à la fin de tes études. Je trouve ça super. Je trouve ça que la démarche, elle est excellente parce que, dans un sens, à l'époque, imagine tu devais te battre pour entrer dans cinq boîtes. Il y en avait qu une qui te prenait. Tu y allais, tu n'avais pas le choix, c'était un défaut. Je, te dis, ah oui. ah ben, je, je vais y aller et je n'ai pas le choix. Tandis que là, aujourd'hui, tu sors de tes études, il y a pas mal... Alors ça dépend des études que tu fais, évidemment. Je ne généralise pas, encore une fois, mais quand tu fais des études supérieures, entre guillemets, sexy sur le marché de l'emploi actuellement, c'est pas... Grave. Enfin, moi, je sais que j'ai plein d'amis qui me disent, putain, regarde mon LinkedIn, je reçois le message de, 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 de recruteurs qui veulent me recruter. Et je trouve ça super d'avoir le choix, parce mm -hmm. qu'on ne choisit pas une société par défaut, on choisit une société par cœur, et là, tu te retrouves dans les valeurs de la société, tu te dis, c'est là que je vais aller, c'est là que je vais tout éclater, c'est là que je vais faire mes Exactement. les scores, et ça va être un ajout de la valeur pour nous, parce qu'on va sentir mieux au boulot, et qu'on va se dire, je bosse à ce que j'en ai envie dans la boîte, dans laquelle j'ai envie, et ça va être un regard énorme pour la société, parce que la société, elle va pouvoir tirer profit un maximum de nous en se disant, ah ouais, il est à 200%, le mec, mm -hmm. ou la fille, parce qu'elle est chez nous pour les bonnes raisons. En fait. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Ok. On va passer maintenant tout doucement à, à la fin de du, euh, du podcast avec euh, tes apprentissages et tes conseils. Et donc, euh, quels ont été euh, les principaux apprentissages que tu retires de ton parcours jusqu'à présent alors, les principaux apprentissages, bah, j'en ai plein. Comme je disais, euh, le Skylab, étant donné qu'on est très peu pour euh, plusieurs bureaux, on doit faire plein de choses. Et du coup, en termes d'apprentissage, euh, il, il, il y en a des milliers. Euh, on a appris à faire euh, plein de choses, que ce soit en termes de construction, que ce soit en termes de plan financier, que ce soit en termes euh, de vente, donc en termes de, 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 de skills euh, purs et durs euh, de business, il y en a plein. Après, en termes personnels... Euh, un des plus gros apprentissages, c'est qu'il qu y a ce côté de l'entrepreneuriat que j'adore qui est vraiment de dédier sa vie à sa société. Donc, il y a vraiment ce côté où on se réveille le matin, où c'est même pas qu'on pense au bout en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» C'est qu'on se pointe au bureau et puis il euh, y a à faire. Même pas, on ne se pose même pas la question de « Tiens, j'ai à part quand on a des centres qui s'ouvrent, qu'on a des rendez-vous avec des clients, etc. Là, c'est prévu, c'est dans le jardin, c'est à faire. Et je veux dire, sinon, en termes de, de vie quotidienne, il y a toujours à faire. Il y a toujours un truc à régler. Il y a toujours des trucs bêtes tout à fait bêtes à faire. aller chez Brico chercher une ampoule, parce qu'une une ampoule qui a pété la salle de réunion. Allez, euh, peu importe, il y a toujours quelque chose à faire. Ouais, c'est ça qui est super. Et il y a toujours à évoluer. Là, par exemple, on a euh, des, 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 des membres, bah, Nathan Lyon, qui est photographe chez nous, il a un bureau chez nous. Il m'a dit, mais goût tu goût moi, le bureau, j'adore. Je suis très content. Ça fait un an que je suis chez vous. Je suis photographe. J'ai besoin d'un studio. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un truc ensemble Voilà. Alors, moi, je me pose la tête pour lui. On trouve une solution pour lui. Lui, il se creuse la tête en derrière pour pouvoir aménager, faire ce qu'il veut, etc. Donc, en fait, tous les jours, on a des cas comme ça. de membres qui veulent évoluer. de membres qui veulent trouver des solutions pour leur société. Et du coup, je trouve que c'est super parce qu'on dédie un en plein notre vie aux autres, mm -hmm. pour les autres, mais pour nous aussi parce qu'au final c'est enrichissant, c'est enrichissant et c'est un business pour nous qui est qui est, qui est tellement enrichissant que qu'on qu dédie notre vie pour ça et qu'on n'en a pas vraiment. On s'en rend même pas compte en fait. Ok, d'accord. Euh, les projets, les, tes projets futurs, est ce que tu as. Euh, je parle bon jusqu'à là tu as expliqué aussi donc cette euh, cette réflexion, est-ce qu'on ouvre à l'extérieur ou pas? Mais toi, personnellement, est-ce que tu as des euh, projets futurs ou tu n'y penses pas encore? Alors aujourd'hui, SkyLab, on a la chance d'avoir centres qui sont remplis, entre guillemets, et qui fonctionnent très bien. Mm -hmm. Alors, si c'est pour gérer quelques, quelques, quelque chose à droite, à gauche, c'est hyper intéressant, mais parfois on se dit, il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on aille voir euh, d'autres bâtiments, etc. Donc, aujourd'hui en termes de projet pour Skylab on essaie de chercher d'autres bâtiments à droite à gauche on est sur des super beaux dossiers et j'espère pouvoir t'en dire plus super rapidement donc de ce côté là en termes de développement pour Skylab on est sur des superbes projets c'est ça qui nous fait avancer et vivre Top. après à titre personnel moi j'ai toujours été intéressé par l'immobilier j'ai toujours été intéressé par la construction l'aménagement et l'immobilier d'accord donc euh, là, euh, bah, pour être 100% de transport avec toi, hier j'ai été chez le notaire pour signer une, une nouvelle société que j'ai créée. Ok, félicitations. Euh, donc voilà, je suis super content. Euh, donc voilà, j'ai créé une nouvelle société. Pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur l'aménagement, euh, la rénovation et la construction de, de bâtiments. Donc on va avoir une petite équipe de deux ou trois personnes en interne pour faire des petits travaux à droite à gauche chez des particuliers ou chez des professionnels. Et après, moi, je voudrais développer ça pour faire un petit peu de retail de tout ce qui est mobilier intérieur, extérieur, aménagement euh, aménagement intérieur aussi. Euh, et puis, pourquoi pas, faire grandir l'équipe, on est plus de personnes, Merde. plus de, de chantiers, et qu'on puisse après, au-delà de faire du, du, du chantier grosheur, etc., pur et dur, vraiment faire de l'aménagement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'y ai pris goût grâce à ce qu'il a. Donc, okay. est-ce que c'est moi... Avec la sœur d'Enzo qui entre guillemets aménageant son Escalab. Donc la d'Enzo fait des propositions en titre de, de, de décoration. Elle vient sur place, on analyse, on regarde, on discute, on change, on modifie, on choisit les couleurs, on choisit les meubles, on choisit tout. Donc tout ce qu'il y a dans Skylab c'est Laurie et, et moi. Et au final j'adore, je vais à mes objets tous les, tous les ans, je vais à des salons en Bologne tous les, tous les ans aussi pour voir des meubles. À chaque fois, je me dis, punaise, j'adorerais avoir une société d'aménagement intérieur. Donc, euh... donc voilà, c'est cool. un projet C'est incroyable. j'espère, va prendre un petit peu, euh, qui prend du temps, mais qui est en. Pour moi, qui est. En, on appelle ça, qui pourrait très bien se mixer et se mêler avec Skylab. Parce qu'avec Skylab, bah, ouais. voilà, en termes de travaux, on en a besoin quand on nous descend. En termes d'aménagement de meubles, on en a aussi besoin quand on est. En train de développer des nouveaux sons, donc pour moi, c'est des entreprises qui pourraient être complètement fusionnées, ah, qui ouais. pourraient très bien fonctionner ensemble et qui m'intéressent. Euh, euh, un peu euh, comme euh, le business model de Coleroy où ils font euh, presque tout euh, eux-mêmes. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc je pense que ça pourrait être une force. Ça pourrait être aussi bah, un super moyen de développer mon entreprise qui, pour l'instant, entre guillemets, n'a pas de clients. Euh, voilà. Donc euh, ce serait un super moyen de mettre en route l'entreprise et de pouvoir la faire grandir. Euh, de manière de manière constante et progressive et là t'es solo ouais
1: là pour l'instant je suis
0: tout seul incroyable je m'associerai peut-être pas avec d'autres personnes c'est et... j'ai voulu monter l'entreprise en fait c'est un peu comme un Man si tu t'inscris pas tu le fais pas tu vois ce que je veux dire c'est sûr Ironman j'étais pas entraîné je me suis inscrit je l'ai fait là l'entreprise c'est pareil j'ai constitué l'entreprise j'ai mis la barre au capital L'entreprise va être constituée, va être créée. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et ça va me donner, je sais que j'ai l'envie de le faire. Et du coup, euh, du coup en termes de, de personnel, d'associés, etc., je ne sais pas encore à 100% comment ça ouais. va se faire. J'ai ma ligne directrice où je sais dans quel milieu je vais opérer. Qu'est-ce que je veux vendre Quel produit je veux vendre Quel service je veux vendre Après, tout ce qui est euh, côté, c'est annexe. Ah, ce qui est parce que plus important, plus important c'est de savoir ce qu'on veut faire. Exactement. Et de s'entourer des bonnes personnes pour le faire. Et ça, c'est aussi peut-être une des compétences hyper importantes dans un bon entrepreneur, c'est de pouvoir bien s'entourer. Parce que le, le, le mec, l'entrepreneur ou l'art-entrepreneur, qui va te dire « moi, je sais tout faire et j'ai mon de Tout à fait. Eh bien, ils se font le dos dans le nez jusqu'au coude. <rire> ça n'existe pas. Ah, hein. C'est sûr. Et c'est <rire> une belle similitude avec euh, bah, une prépa, par exemple, une prépa parce que tu dois bien t'entourer d'actricionnistes, de coachs, de, de, coach, de kinés, d'ostéopathes, de tout ça. ça c'est là quoi. où toute la pertinence de, ton, de ta nouvelle chaîne tout à fait. prend ah. sens. C'est qu'il y a tellement de similitudes entre l'entrepreneuriat et le sport que tu vas pouvoir voir un paquet de, de personnalités de plein de milieux différents. Exactement. Ça, ça, est on on est juste à la toute fin de, de l'épisode. J'ai encore, enfin encore plusieurs questions. Euh, donc, Tu parlais de tes faux, faux, euh, projets futurs. Déjà, félicitations alors, du coup, pour ce, ce nouveau projet. J'espère que tout ira bien pour toi. Euh, tu voudrais rester en Belgique ou euh, tu as cette envie de, de partir euh, parce que tu as eu un profil un peu plus international vu, vu tes études ou est-ce que là, tu te dis euh, « En tout cas, je, je voyagerai, mais ma vie, c'est en Belgique ». Je voyagerai parce que j'en ai le besoin et l'envie. Mmh. Donc là, euh, en mars, je pars à Canton. Euh, c'est en Asie, donc c'est en mmh. Chine. Mmh. Pour le, pour le euh, business Pour le business, business. Okay. pour faire la foire de, la foire de Canton. De Canton ouais. Je vais également euh, certainement passer par Shanghai parce qu'il y a un salon des nouvelles technologies qui est là-bas. Euh, je suis pas du, tout, pas du tout impliqué en termes de business, mais ça m'intéresse. Mmh. je pense qu'il faut, faut ouvrir l'esprit là-dessus. Tout à fait. Donc euh, je vais certainement faire un crochet à Shanghai et peut-être à, à Hong Kong. Euh, donc voilà, donc pour, le, pour le déplacement, j'aurai toujours des déplacements parce que ça m'intéresse. Pareil pour la Pologne, c'est un peu plus proche et c'est vachement mm -hmm. sympa. maison ils ont l'objet à Paris, pareil, c'est très cool. Euh, mais par contre, en termes de, de vie, je veux je faire ma vie en Belgique. Ok, ma maison en Belgique. J'ai ma, <rire> <rire> ma femme qui est en Belgique. Euh, j'ai mon pied en Belgique et je voudrais plus bouger pour la monde J'ai mes amis, j'ai ma vie est là en Belgique. Je vais bouger plus que... Parce que je pense que ouais, j'ai la chance ça. de le faire et l'opportunité de le faire, mais je suis bête de ne pas le faire. En revanche, pareil, le, le, je pense qu'aujourd'hui, avec les, les sites internet, etc., on peut faire du retail worldwide en, en étant en, en Belgique. Donc pareil, ce, ce côté mobilier, intérieur, extérieur, la construction, évidemment, ce sera en Belgique, mais je veux dire, le, tout ce qui est mobilier, etc., si on développe, c'est un mmh, une marque, si on fait des produits, etc., on pourra le vendre en ligne et ça partira à l'étranger de, de ce côté-là. C'est ça qui, qui, ça qui est fou, euh, en tout cas dans la société actuelle, c'est que personnellement, je pense que c'est beaucoup plus facile d'entreprendre aujourd'hui que l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Comme tu dis, il suffit d'avoir un ordinateur et une connexion internet, tu peux pratiquement entre guillemets tout tout faire. Comme tu dis, tu peux de, de, de Belgique faire des business international. C'est ça. Euh, moi, j'ai des, des amis qui font de l'e-commerce. Ils ont euh, leur entrepôt en Belgique et un peu, un peu partout aussi euh, en Europe. Ils ont un agent... Euh, qui est euh, par exemple en Chine pour tout ce qui est euh, le, leurs leur produits, et euh, c'est l'agent en fait euh, qui va s'occuper de tout ce qui est euh, la, la, le dédouanement, euh, les frais de transport, etc., oui. le packaging, et eux, de chez eux, enfin de chez eux, ou euh, s'ils veulent partir euh, en Espagne, ou quoi, euh, ils, ils peuvent faire ça, et, et je pense que c'est aussi une, une réelle opportunité qu'on a actuellement en tout cas. Euh, dans les pays développés comme la Belgique On de recevoir de des moyens qui sont extraordinaires pour pouvoir développer l'entreprise à l'international en revanche je pense que cette capacité à entreprendre n'est pas plus simple aujourd'hui vous que, que c'était plus simple d'entreprendre ouais, être... aujourd'hui qu'il y a 30 ans alors, je suis d'accord sans être d'accord. Okay, ben on a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous. C'est super de par euh, la technologie, etc. C'est super. En revanche, en termes de, 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 de levier financiers, de développement, Et euh, à l'époque, enfin, c'était un peu plus facile. Enfin, Aujourd'hui, entre guillemets, sans formation, sans études, sans quoi que ce soit, on arrive chez le banquier avec un projet. Euh, où il va nous dire effectivement de prendre la porte et on fait une une chose chose de s'en aller avec des formes mais entre guillemets en termes de, de, de capacité oui. c'est compliqué à l'époque dans les années 60 70 80 euh, c'était quand même la rue vers l'or euh, mm. les, 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 les gens ils apportaient un peu de tout et de rien ça marchait euh, moi je vois mon grand-père il avait ni tuiles ni de, de, de rien du tout euh, et il a été un, un entrepreneur à grand succès sans aucune formation. Les banquiers, lui, il a fait plein de choses. Euh, entre à l'époque, je trouve qu'ils se posait peut-être moins de questions. Et de par ce manque de réseaux sociaux, etc., les gens avaient moins peur de l'échec. Les gens avaient moins peur de, de se montrer. Et je trouve qu'à ah ouais, qu l'époque, voilà, les gens, pour moi, ils, ils osaient. Les, les Genre, les... Et, ça, je trouvais, et je trouvais ça donc, fou. tu penses que l'arrivée la, des réseaux sociaux, etc., ont influencé... Euh, les, les comportements des personnes justement sur la perception bon, il ouais, y a une, une perversion de, de l'entrepreneuriat à travers les réseaux sociaux qui est juste dingue ouais. c'est juste fou aujourd'hui sur les réseaux sociaux on rentre tout ce qu'on veut et tout ce qu'on veut pas et on montre pas tout ce qu'on veut pas c'est tellement simple aujourd'hui de montrer voilà j'ai réussi à regarder ce qu'il a oui mais c'est pas le cas il y a eu tellement d'échecs derrière il y a eu tellement de projets qui sont pas concrétisés il y a eu tellement de... de, de, de... De, de plein d'échecs. Oui. Au final, fin, si je veux, je ne les montre pas, et puis je ne rentre que le pot, et je vais rends donner plein, ouais. que ça va bien, et qu'on fait des networks, et qu'on rentre right. verre et que donc, tout va bien. C'est pas vrai, c'est pas ça. Mais ouais, c'est ça. Euh, donc, ouais, je trouve qu'il y a une perversion des, 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 entre de l'entrepreneuriat à travers les réseaux sociaux qui, pour moi, n'est pas, euh, qui, qui pas intéressante. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux utiliser les réseaux sociaux de Skylab grâce à ma connexion, vous allez vous occuper de nos réseaux sociaux pour 2024, et je veux pas que nous montre Skylab je veux montre la valeur que Skylab a à travers nos membres. Donc c'est à dire, je veux que je veux que nos réseaux sociaux montrent voilà, comme ça, comme ça. Mais en fait moi je veux mettre en avant nos membres entre guillemets nous Skylab, les gens savent ce que c'est. notre pub elle se fera à travers nos membres, depuis elle se fera par les gens, ils vraiment l'affaire quand tu peux de qui Les gens, ce qu'ils ont à faire, c'est ok, ils ont l'écosystème, égo ils ont des membres intéressants. Ils ont même une vraie mentalité derrière. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Il faut que ce soit bien utilisé. Et trop peu souvent, c'est bien utilisé. Et les gens veulent que montrer ce qui les intéresse. Et là où ils réussissent, et pas assez quand ils réussissent pas. Et je trouve que c'est hyper dommage. Et du coup, il y a encore une fois beaucoup de gens qui n'osent pas entreprendre parce qu'ils disent punaise, euh, si jamais ça marche pas. Euh, tout le monde va le voir et ça va être public et ça va être la fin d'un bah, C'est super intéressant parce que c'est aussi un peu l'idée de ce podcast, c'est vraiment de rentrer euh, euh, dans une conversation, on va dire à cœur ouvert où l'entrepreneur qui est devant moi ben bah, voilà, il explique vraiment sa vision de l'entrepreneuriat, les échecs, les victoires et c'est vraiment ce, ce côté-là parce que là je te rejoins, c'est vrai que euh, les réseaux sociaux ont beaucoup de réussite, en tout cas de semblant de réussite. Pour la plupart, c'est vrai. Pour la plupart, c'est par vrai. Bon, ça c'est pas le, le sujet, mais on voit trop la réussite et on pense que effectivement, c'est euh, super simple en fait de gagner cent mille euros euh, en un mois. Voilà. Ouais, ça. <rire> Tout à fait. Il faut, il faut remettre les, 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 voilà, les, pieds sur terre et, et, et on peut y arriver, euh, mais voilà, il faut, euh, il faut cravacher. Il faut... Bah, et euh, il ne faut pas avoir peur, comme tu disais, de, de l'échec. Et ce n'est pas parce que tu échoues tu es en, pre, en premier ou pour la première fois que tu vas échouer, échouer toute tout ta vie. Super intéressant. Les pubs YouTube où le mec dit ouais. « Tu veux gagner 10 mille euros par mois ah. en essayant ?»« en ouais. assis dans ton canapé. Ouais. »« Cliquez pas les mecs. » Non, c'est vrai. vrai. Non, non c'est sûr. Tout à fait. L'arrière, ça ne vient pas déjà tout de suite. Et quand ça vient, il ne faut pas prendre pour acquis. Il faut continuer, il faut développer. Et il faut se dire… Que tout peut s'arrêter très vite parce que bah, voilà, avec beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gros groupes, il y a beaucoup de gens qui ont des super idées mm -hmm. et du coup, bah, il voilà, faut toujours regarder dans son dos et il faut toujours se dire on va de l'avant et, et peu importe si aujourd'hui ça marche bien, demain ça peut moins bien marcher du coup, il faut toujours essayer de, de progresser, d'évoluer euh, de manière continue sans mettre la charrette dans les bœufs parce que parfois aussi, il y en a qui s'enflamment et les, ça, ça, ça tombe mais je pense qu'il y a un juste milieu à, Exactement. à trouver, une vitesse de croisière à prendre, oh. et on le voit avec plein de nos clients, comme Brick par exemple, avec qui nous. a fait un super ouais. podcast avec lui. Tout à là, Brick, ils ont commencé, on a eu la chance de les avoir au Sky à prendre Alors. Ils se sont développés à tourner, ils ont pris leur temps, ils ont fait les choses intelligemment. Aujourd'hui, ils deviennent des acteurs qui sont sur le marché hyper importants euh, dans le NO ils se développent très très bien intelligemment pour Roi, ils surfent la bonne vague. Ouais, et, et on parlait justement de, 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 de clients qui grandissent avec nous et qui, euh, et qui partent et Brick euh, sont chez nous à tourner et, et, et ils ont une super équipe qui compte, qui compte rester chez nous en revanche, Brick et Macron, euh, ont une superbe opportunité de déménager euh, et de changer de, de, de bureau d'avoir un espace plus grand pour pouvoir mettre leur séchants, ouais. pour pouvoir entre guillemets euh, avoir une agence immobilière à proprement parler non pas simplement un bureau oui. et de pouvoir avoir leur propre identité et euh, du coup voilà ils nous quittent à la fin d'année et on est enfin moi ce que j'ai dit j'ai pas du tout de no hard feelings quoi. je suis vraiment super cool euh, je suis super content pour eux ils vont se développer ils vont pouvoir avoir une superbe identité et, et on leur souhaite tout bonheur surtout qu'ils sont chez nous à tourner <rire> et qu'ils fêtent leur leur année leur 3 ans Tu fêtes leur 3 ouais, ans tout à fait chez nous aujourd'hui. Et voilà, on a un super contact. Et, et, et je sais très bien qu'ils continueront à tourner leurs vidéos dans nos locaux parce qu'ils trouvent que c'est top. Et on sait très bien qu'on continuera à, à, à les voir parce que, ah parce que ça reste une grande famille. Tout à fait. Très bien. Bah, encore, encore passionnant. Euh, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode, je te rassure. <rire> J'ai encore des, des, des dernières questions à, 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 te, à, te, à, à te poser. Euh, on va maintenant parler de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, de, de voilà, de, 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 de ta vie en tant qu'entrepreneur. Comment toi tu, tu, tu arrives à faire l'équilibre Écoute, moi l'équilibre je le fais assez simplement. Je le fais un peu comme il vient. Euh il y a des semaines où, où je vais vraiment aller au bureau tout le temps et entrer plus tard aller à Bruxelles du coup rentrer à des horaires un peu plus embêtants et au final bah, ça se passe comme ça mm -hmm. il est hyper compréhensible et ça se passe super bien euh, parfois, parfois bah, comme là je pars en Asie, je vais devoir voyager peut-être une semaine, deux semaines euh, t'appelles ça du tu t'appelles ça perso, enfin tu vois et c'est cela que ce côté entrepreneurial justement, assez... comment toi tu arrives bah, à des gens qui ont dit va, « Regarde, ils vont Asie en vacances. » bah non, non j'ai des salons, je bosse. Mais pour moi, c'est pas du boulot. C'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant. Ouais. Je prends ça comme des vacances. Le je VF je vacances. et d'où la question de comment tu arrives justement à, 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 à trouver cet équilibre. Parce que ça peut être aussi un peu, euh, ça peut être aussi un peu pervers de, de, de confondre un peu les, les, les deux. Euh, ah bah, bien sûr. Moi, je sais que c'est l'enfer. Parfois, on part en vacances avec ma famille. Donc, il euh, y a ma maman et mes soeurs et mon père avec qui je travaille. bah Parfois, on est à table, même en vacances, avec mon père. Et on va débattre d'un truc pour le boulot euh, bah pendant une demi-heure. Au final, on va embêter tout le monde parce que on est en vacances, que les filles, elles sont là, qu'elles ne font rien ce de ouais. ce qui se passe. Et du coup, euh, c est, c est, parfois, c'est compliqué. Ça, ça, bien sûr que ça mange ta vie de, de famille et ta vie de couple parce que, bah, que tu abordes plein de sujets qui sont importants pour toi. Parce que encore une fois, ta société c'est ton bébé. Donc, tu... Tu ne vas pas rentrer chez toi et dire « Ah, oh, on met le cerveau sur off, on ne parle plus de la boîte, on ne parle plus de rien et on pense à, à tout sauf à ça. ça » Tu ne déconnectes jamais. C'est impossible de déconnecter. Même en vacances, tu pars 15 jours, 3 semaines. Les sujets de discussion, ça reste euh, la société. Ouais, Nous, les appels le soir avec les associés, bah, ça reste euh, au quotidien. Enfin, C'est voilà, une partie de ta vie. et Je pense que tu dois faire la différence en te disant « Je fais du sport, je pars en vacances. » Et oui, en vacances, en, en, quand tu pars, euh, je mets mon téléphone de côté quand on est à la plage ou euh, quand on est à droite à gauche, bah, je le mets dans la poche et je ne le sors pas. Mais tu sais qu'au quotidien, tu auras toujours un truc qui va traiter ta société. Mm -hmm. Mais, mais c'est normal et naturel. Puis après, à travers le sport, euh, pareil, tu côtoies des amis, mm -hmm. tu discutes, tu parles de plein de choses. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on arrive à un certain âge où euh, bah, 50-60% de nos sujets de discussion, ça reste. Euh, les, les affaires euh, ce qu'on fait euh, notre boulot euh. mm -hmm, tout à fait ça pour moi ça fait partie de ta vie et juste faut savoir vivre avec ça et encore une fois c'est un mindset que tu te mets euh, dès le plus jeune âge quand t'es nuqué comme ça je pense et justement comment euh, tu Mais quels seraient tes conseils pour éviter le, le burn-out justement pour les, les, les entrepreneurs qui sont comme je disais un peu trop à fond et qui parfois ils bah, sont plus motivés ou alors ils gardent un trop plein et donc du coup on tombe à sur du, du, du burn out bah, moi je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner c'est de de relativiser de, de se dire que voilà y a une société qu'il faut la faire tourner qu'il faut gagner de l'argent pour la faire vivre parce que sinon nous bah, sommes -hmm. quand même le nerf de la guerre l'argent la, n'est pas là bah, on, la faillite elle est là mm -hmm. donc évidemment il y a une pression à se mettre Évidemment, il y, a des, il, y a des, il y a des choses à faire et à mettre en place en revanche il faut quand même relativiser en se disant de pas dédier 100% de son temps à ça, parce qu'au final la vie c'est aussi euh, faire un resto c'est aussi partir en voyage, c'est aussi rencontrer les gens c'est aussi aller faire du sport c'est aussi enfin, et peu importe, c'est pas nécessairement du, du sport c'est des activités en fait, t'as les gens qui vont être passionnés de cinéma, bah follow cinéma a les gens qui sont passionnés de lire un bouquin, bah va te mettre dans un parc s'il fait beau, lire un bouquin, va mmh. t'enfermer dans une bibliothèque avec une architecture magnifique et va lire un bouquin si t'adores le théâtre, va voir des pièces de théâtre mmh. tu prends le train, tu vas à Paris euh, euh, t'as 45 minutes de train, va voir une pièce de théâtre qui, qui te fait rêver, va à Bruxelles va. Ouais, en fait, il faut être passionné par son boulot mais aussi être passionné par autre chose à côté, autre chose à côté moi je trouve qu'être passionné c'est hyper important, moi je sais que j'adore euh, je suis toujours une bêtement, j'adore jouer au golf bah, mmh. euh, voilà, je sais que le samedi avec mes potes, on s'envoie un message sur notre groupe on est Et un petit z ah bah les gars, qu'est-ce qu'ils jouent, euh, voilà, on va faire une partie Alors, ça ça dure une heure, ça ça dure trois heures parce qu'on fait ouais. un petit trou tu passes un bon moment tu décompresses tu penses à autre chose tu penses surtout pas à, à ton boulot et c'est super il faut décrocher à un moment donné c'est super de travailler et c'est facile de le dire quand on régulier ta société va bien quand ça va mal évidemment et il faut travailler plus que n'importe quand et même quand ça va bien il faut travailler plus que n'importe quand mais je veux dire il faut savoir décrocher il faut savoir des il faut savoir relativiser et se dire oh bah voilà, j'ai envie d'avoir une vie c'est bien beau d'avoir une société mais ou d'être indépendant mais il faut oui. avoir une vie et en profiter quoi. exactement très bien on va passer maintenant à la dernière partie de l'épisode. Euh, je me devais aussi quand même de parler euh, du sport puisque c'est euh, dans, dans l'ADN un peu de, de ce projet, Ar Entrepreneuriat dont le podcast Oser Entreprendre fait partie. Tu as fait, comme je l'expliquais, euh, un semi -avant man Donc, tu t'es euh, entraîné pendant six mois euh, Non. Oui, tu... je ouais. cinq mois. Cinq mois. Quel est euh, justement… Ta vision du sport et de l'entrepreneuriat à travers justement ta, ta prépa euh, semi-around bah Moi j'ai vécu les deux en même temps, l'entrepreneuriat et le bah sport. Bah oui, Donc justement. C'était parfois compliqué à mêler parce que tu vas me dire, putain, tu t'entraînes euh, 8 ou 10 heures par, euh, par semaine, plus tes horaires de boulot, plus, plus, plus. Alors à l'époque, là où j'avais beaucoup de chance, c'est que j'étais célibataire. Et beaucoup de chance, qui ne pas d'être chanceux d'être célibataire. <rire> Attention, je parle d'avoir beaucoup de chance. De pouvoir, entre guillemets, après le boulot, faire autre chose que de devoir, entre guillemets, faire le ouais, duty de l'homme moderne, on va dire. A mm -hmm. l'époque, euh, j'habitais à Bruxelles, j'étais célibataire, du lundi au vendredi, euh, je sortais très peu. C'est-à-dire que je finissais le boulot à 19h, je pouvais aller faire du sport, 1h, 1h30, 2 heures c'était très grave. Euh, le matin je me levais je pouvais aller courir avant d'aller au boulot le midi à la pause je pouvais aller faire mon truc donc la vie était plus mon cadre de vie était vachement plus propice mm -hmm. à la au sport alors euh, en revanche donc il faut vraiment créer donc, ce côté entrepreneuriat plus sport il faut vraiment créer un, empl un emploi de temps intelligent, bien construit euh, où on va se dire là, essayer de mêler les deux sans que l'un empiète sur l'autre sans bien c'est sûr, surtout pour un full Ironman, euh, bah, là où les séances de sport vont être à répétition. Euh, après, voilà, ce côté sport plus entrepreneuriat, je verrais ça comme un entourage. Donc, encore une fois, on en a parlé. Exactement. Donc, hyper important de bien s'entourer. Dans la vie de tous les jours, voilà. Moi, je sais que je suis bon avec les chiffres, moi, je sais que je suis bon en gestion, en contrôle de gestion de manière générale. Donc, euh, je suis bon dans l'analyse, euh, je suis bon dans la prospection dans les bâtiments, d'aller faire un plan financier pour me rendre compte de l'intérêt d'investir ou non. En revanche, je sais que dans tout ce qui est plus technique, tout ce qui est plus vente et commercial, je suis encore en dessous que d'autres personnes qui font ce boulot bien mieux que moi. Et mm -hmm. c'est important, je pense, de le reconnaître. Exactement. Et du coup, de pallier à ces manquements. C'est comme dans le sport. Tu ne vas pas me dire que ah, je suis bon en sport, je suis bon en nutrition, je suis bon euh, pour euh, le travail des jambes, je suis bon pour le dos, je suis bon pour les bras, je suis bon pour euh, euh, la kiné. Non, pas possible. Il faut s'entourer de personnes qui sont professionnelles et qui te soignent complémentaires. Comme je l'ai toujours dit avec Enzo, je disais, moi ce que j'adore avec toi et avec Guillaume, c'est si que vous êtes complémentaires. Tout à fait. On ne se marche pas l'un sur l'autre. On n'a jamais d'objet de, de, de débat à proprement parler du milieu, puisque chacun a son rôle et chacun joue son rôle dans la réussite de l'entreprise. C'est pareil mmh. avec le sport. Ton il veut jouer son rôle, ton intéchaliste veut jouer son rôle, ton il veut jouer son rôle, toi tu vas jouer ton propre rôle. Et après, ton coach sportif de prépare dans joue son rôle. Ouais. C'est une vraie équipe. Tu es le mec Exactement. qui va dire euh, qui va finir l'iron, euh, le full iron en 10 heures ou 11 heures et qui va te dire « Je me suis pas bien entraîné, je suis trop fier de moi. Merci à moi, merci à ma famille et merci à, à moi et à ma famille. » C'est tout. c'est un a Il y a, y a, y a tous les rêves. Exactement. Puis après, il y a les bons équipements aussi. Ouais. faut acheter les bonnes chaussures, faut acheter ouais. les bons shorts, faut acheter les pas de protéines il faut acheter mmh. les, 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 les bonnes pâtes pour manger pendant l'effort le, pendant c'est pareil avec une entreprise c'est parfois bah, voilà, tu vas acheter des chaises pour une salle de réunion punaise il y a 30 personnes qui vont s'asseoir dessus j'essaie de la péter en deux comme euh, tu as pris euh, la mauvaise protéine au début de ton entraînement tu vas vomir à la fin ah, bah, c'est pas celui qu'il fallait faire euh, c'est toujours pareil il faut trouver les produits les essayer les assimiler mmh. ou non, nous... et puis voilà un coworking va assimiler des tables et des chaises d'une certaine manière. Ton corps va assimiler des protéines ou des gels d'une autre manière. Et je pense que c'est des similitudes ou c'est pareil. C'est toute une question de digestion, toute une question d'adaptation de, 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 et de se dire voilà, tu vas acheter une paire de chaussures, je ne sais pas, pour un Ironman ou une paire de Timberland, tu ne vas pas aller très loin. C'est comme moi, je vais aller acheter des chaises euh, de. de, de de, en carton ou en, ou en plastique léger, euh, qui sont faits pour une utilisation légère. Ouais. Et je ne vais pas les traiter non plus. Ouais, non, Il faut avoir les, les équipements, les essayer, les assimiler ou non, et réagir en conséquence. Exactement. Et, et, et pour terminer, euh, comment vois-tu, toi, les, euh, les répercussions du sport dans, je parle du sport en général, hein, que ce soit prépare en ou pas, euh, dans la vie entrepreneuriale? Moi, je le vois comme un équilibre, surtout, on parlait, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Le sport, je le vois vraiment comme un équilibre. Je sais que je vais à la salle de sport, je vais jouer au golf, en milieu c'est un peu compliqué. Mais je vais à la salle de sport ou je les bras en C'est vraiment ce côté équilibre mental où, euh, en gros, tu fais du sport, tu te sens bien dans ta tête, bien dans tes pompes. Euh, pareil, on en parlait avec Tadé, qui est coach sportif, euh, préparateur physique. Il me disait, bah, c'est vrai que quand tu fais du sport, tu as plus d'assurance. Mais mieux en avant. Tu vas être plus confiant en parlant au jour. Ton cerveau va réfléchir plus vite parce que es plus oxygéné, parce que tes muscles sont plus oxygénés. Enfin, même dans ta posture, quand on adresse, dans ton adresse, dans tout en fait. Le sport pour moi c'est c'est inhérent à l'entrepreneuriat. C'est hyper important de faire du sport quand on a en Là on oui. se aussi de se faire l'idée, de penser à autre chose, de de, 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 de juste mettre son le, le temps sur off et de se dire part sur autre chose c'est intéressant exactement mais écoute euh, merci beaucoup en tout cas pour ce podcast une dernière chose quel serait donc ton conseil pour un jeune ou un moins jeune hein, qui, qui souhaite entreprendre et qui nous écoute fonce <rire> fonce parle-en faut surtout pas garder les idées pour soi de peur de se les faire prendre par des, des, des gens alors faut pas le crier sur tous les toits parle-en aux, aux, aux bonnes personnes aux bonnes personnes parle aux gens qui s'intéresse à toi et qui t'intéresse, parce que c'est hyper important. Donc, fonce et parle en, parle -en aux gens, demande leur de leurs avis, demande leur s'ils si ont des, des, des idées, parce qu'au final, une grande idée n'est jamais sortie d'un seul cerveau, c'est faux. La base d'une grande idée, elle est peut-être sortie d'un seul cerveau, mais une grande idée, l'évolution d'une grande idée, elle n'est pas sortie d'un seul cerveau, c'est impossible. Donc, il faut en parler, il faut échanger, et il faut essayer de mèner en... mettre en opposition les différentes idées qui viennent à toi, et de les assimiler, et puis après de de faire un peu ta, ta propre soupe et, et d'y aller quoi. Ah bah écoute merci beaucoup en tout cas pour euh, 1h35 c'est la, 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 la première fois qu'on dépasse euh, bien l'heure les, les, du podcast c'était super intéressant j'espère que les, les auditeurs et euh, les personnes qui, qui regardent sur, euh, sur Youtube euh, vont vraiment euh, apprécier aussi cet échange merci beaucoup Hugo pour euh, ton temps merci pour tes conseils pour ton histoire Plein de succès pour tes euh, projets et futurs projets. Et. Euh... Tu auras l'occasion de les suivre. Comme <rire> pour moi, j'aurai l'occasion de suivre les tiens. Ah ben bah écoute, parfait. Uh, à bientôt. Ouais, à bientôt, salut.